0: Hi und herzlich willkommen zum EDM Homeoffice und ich sag ganz laut Danke, Merkel, für das Internet, was wir gerade hier bei uns zu Hause haben, mhm. ähm, ja, weil das ist schon,
1: ne, also schlecht, sag ich mal so. Ja, 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 dieses Problem beschäftigt uns ja schon länger, ja. bei uns hier im Podcast, mhm. aber diese Woche hast du nochmal oben einen oben drauf gesetzt, ne? Ja, würde ich sagen, also,
0: ja, also, das Internet ist halt immer so eine Sache, ne, ja, und ja, das ist öfter schon mal so, aber ich glaube so schlecht so schlimm war es noch nicht, oder? Bis jetzt?
1: Nee, 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 heute ist schon extrem. Wir hoffen, dass das sich durch die gesamte Episode zieht. Jetzt gerade ist top, deshalb ja. sollte das funktionieren. Aber wie ist denn das überhaupt bei eurem Internet? Weißt du welche Leitung ihr habt oder wie man das nennt? Habt ihr kein Glasfaser, oder?
0: Ähm, also bei uns ist irgendwie so ein Sonderfall. Ich beziehungsweise wir sind da einfach, wir checken es einfach selber nicht. Also ähm, bei uns war es bis jetzt immer Kupfer so. Und irgendwie jetzt letztes wurde das irgendwie aufgestockt, weil wir halt immer ziemlich beschissenes Internet hatten. Ähm, dann wurde das letztes irgendwie ausgestockt mit einem neuen, mit einem neuen Router. Und ähm, anscheinend ist der irgendwie ans Glasfasernetz angeschlossen. Aber man merkt halt nichts. Und wir haben keinen Plan, ah, okay. woran das liegt. Da brä bräuchten wir mal irgendwie, also wir müssen mal irgendwie fragen, der da Ahnung von hat. Aber es hat sich halt nichts geändert. Ähm, ob das irgendwie die Router zu alt sind oder hier die Verstärker zu alt, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Du, du bist mein Zeuge, es hat sich nichts geändert.
1: <lacht> nee, ja gut, nee. da ist doch nichts Ungewöhnliches. Wir haben auch bei unserem Wechsel zu Glasfaser auch keinen zwingenden Unterschied gemerkt. Also, ja, hat es aber auch. Da ja, hat sich nicht viel getan.
0: Ja, da hatte da auch den Wechsel so und habe gar nichts gemerkt.
1: Ja, ja, genau. Das war, oh, da war ich in der Grundschule so 2012 oder so, mhm. irgendwo da, müsste das gewesen sein. Und äh, ja, da hatten wir erst irgendwie ganz normale Leitungen von der Telekom und sind dann hier zu so, so einem regionalen Glasfaseranbieter ja. gewechselt und ja, da hat sich nicht so viel getan. Ja, guck also mal. Wir haben du... auch nicht das beste Internet.
0: Ja, ja aber besser als meins, ne? Ja, aber guck mal, wärst du bei der Telekom geblieben, hättest du jetzt mal Genta TV und könntest die Spiele gucken.
1: Ja, ja, gut. Ja. <lacht> aber das ist mir auch nicht wert. Ich weiß nicht, die Telekom, <lacht> da hatten wir häufiger mit Probleme. Aber ähm, ja, Glasfaser ist okay, aber ist jetzt nichts äh, herausragendes. Das kein, stellt kein man sich, glaube ich, krasser für. vor.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Ist irgendwie habe ich auch das Gefühl so. Ja. Ja, Irgendwie eher, sehr ja, eher so, gut. Ein, so ein Luxus-Ding. Ja. was aber gar nicht so Luxus ist.
1: Ja, ja, das stimmt. So wie Kaviar. so festhalten. <lacht> genau. <lacht> Guter Vergleich. Ja, ähm, ja äh, bevor wir zu unseren News und so weiter kommen, nochmal kurz hier an dieser Stelle der ähm, kompakte EM-Talk. Äh, ja. Wie hast du die EM-Woche wahrgenommen?
0: Oh Gott, das ist, jetzt, das ist voll der EM-Talk, Alter. Das war richtig gute Einleitung gerade von dir. Wie hast du die Woche ja. wahrgenommen? Das war richtig so ZDF Sportstudio-like gerade.
1: Ja, gut. ich bin gespannt. Jetzt muss doch eine äh, ZDF Sportstudio-like Antwort kommen, ne? Ja, klar.
0: Aber so ex auf So, so okay. Ja, so
1: wie Christoph Kramer. Ja.
0: Ich, ich mag den aber, ich finde den sympathisch. Ja. ja, ich
1: finde ihn auch total cool als Experten, weil ich der auch. halt auch Klartext redet und ja. nicht nur so
0: drumherum. Ne? Ja, genau meine Meinung. Aber hier, ich kenne viele, die meinen, ah, nee, den mag ich nicht so. Irgendwie, die finden den Mertesacker ja, okay. auch besser. Ich, ich mag den eigentlich auch. Naja, aber ähm, ja starke EM-Woche, muss ich auch wieder sagen an der Stelle. Ich habe wirklich viel geguckt tatsächlich diese Woche auch. Also im Gegensatz zu der Woche davor. Mhm. Einfach mehr geguckt. Ja, ähm, was war, was waren, war, es ist schwierig, das jetzt in Highlights zusammenzufassen. Aber ähm, Deutschland ja, hat Deutschland extrem Spiel... schlecht
1: gespielt, wäre so ein Stichpunkt. Ich wollte gerade sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, gutes Stichwort. Deutschland äh, war, natürlich, war natürlich ein Highlight. Aber ich will nur ganz kurz ähm, damit flexen hier, dass ich äh, das Spiel richtig getippt habe. Ne? Ganz kurz.
1: Ah, echt? Alter, ja. okay, das. <lacht> ich habe vorher 2-2 gesagt
0: und wusste, dass ich mich damit unbeliebt bei allen Deutschland-Fans mache. Das war einfach richtig. Ja,
1: ja das ist geisteskrankheit. Ich, ich ist weiß nicht, bei uns hier bei Tobel, bei 2000 Leuten, haben glaube ich. 6 so getippt? Irgendwie okay. so ähnlich. Also okay. Oder 3 nur? Ja, also ganz, ganz wenig. Und da übrigens äh, bin ich äh, jetzt Fünfter geworden, weil die haben das gesplittet in Vorrunde und KO-Runde. Jetzt bin ich in der Vorrunde Fünfter geworden von 2200 Leuten und habe einen 50-Euro-Gutschein gewonnen. Das Blöde ist, der 5. bis 20. kriegt 50 Euro, der 4. kriegt 100, der 3. 150 und der 2. 200. Und ich war punktgleich mit dem 4., 3. und 2. Es war nur, weil die eher abgegeben haben, ihre Tipps als ich. Das war das entscheidende Kriterium. Deshalb habe schwach. ich 100 Euro weniger. Also. Ja, muss, ich halt schnell,
0: muss ich halt schnell entscheiden.
1: Ja, aber ich glaube, also ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht so richtig drüber ärgern, weil ich glaube, ich hätte auch anders getippt. Ich habe teilweise mir die Aufstellung äh, angeguckt, das Ganze analysiert und umgetippt. So wie zum Beispiel <lacht> bei dem Gruppenspiel von Italien. Die sind ja mit BF angetreten. Da habe ich dann hm. schon schnell nochmal umgetippt. Das letzte Gruppenspiel hier gegen Wales.
0: Ja. Ja, Italien gestern ja, war, deshalb. Auch, war auch schwach, finde
1: ich ja ja doch die waren schon nicht so gut ne also Österreich hatte zwischenzeitlich halt auch die besseren Chancen ne
0: mm, ja ja aber ja, äh, ich fühle es ja, bevor wir ich kann es ja, dir gerade schwer in Highlights zusammenfassen deshalb sorry ähm, ja. lasse ich lieber Christoph Kramer machen also guck da ja, okay. lieber mal hier ja. da beim Sportstudio rein ich glaube wir sind da falscher Anhalts. Ähm, <lacht> falsche Quelle aber du aber hast müssen, du noch irgendwas zu äh, hinzuzufügen oder?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, aus der Gruppenphase... Nee, ich äh, würde vielleicht noch einmal den Sané-Hate hier einmal abziehen. Also, <lacht> boah, war der schlecht. Meine Fresse, also wirklich. Ich finde den Typen auch so scheiße, weil der richtig unsympathisch ist, finde ich. Ich finde, der strahlt so eine extreme Arroganz aus. Er spielt dazu noch schlecht. Und das fuckt mich irgendwie total ab, dem Typen zuzugucken. Äh, und ich nicht. sag immer... Ja, und ich sag immer, warum... Also, diesen Musialer wurde reingebracht... Also er hat ja auch gut gespielt, aber auch wenn er nicht gut gespielt hätte, Musialer sagt man, ja gut, der ist jung, der kann nicht viel falsch machen, weil ja. der ist halt 17 und der ist nicht so eingebildet. Bei Sané regt man sich drüber auf, wenn er gut spielt, ist es okay, wenn er schlecht spielt, ist es aber richtig scheiße, weil der einfach so ein Penner ist, so habe ich immer das Gefühl. Also der, der wird ja auch immer, der wird ja auch in den Medien übelst abgehatet, aber auf diesem Hate Train bin ich auch, muss ich sagen. Ich fand den bei Bayern letzte Saison schon scheiße und in der Nationalmannschaft auch, weil der auch einfach, der vermittelt gar nicht das Gefühl, dass er Richtig Bock hat und das fuckt mich irgendwie ab. Ja, okay. bei dir nicht?
0: Nee, habe ich noch nicht so heftig wahrgenommen. Ich fand das auch echt nicht gut, die letzten Spiele, muss ich sagen. Aber ich habe es auch nur so am Rande mitbekommen, dass der extrem abgehatet wird. Und ich weiß jetzt, wer dahinter steckt. Henry Eink hat sich mhm. eingehackt in die ganzen, in die ganzen äh, Redaktionen der Welt. Und hatet, ja. hatet auf mehreren Kanälen über Leroy Sané nee, ab. Nee, keine Ahnung. Ja. Ich habe es auch mitbekommen, aber. Ähm, ich weiß nicht, so extrem habe ich es jetzt nicht wahrgenommen. Ich kann auch, kann es aber auch nicht beurteilen, wie sympathisch der ist. Mir kommt er auch jetzt hm. nicht so voll leidenschaftlich vor, aber in Interviews oder so habe ich den selten gesehen. Deshalb ja, okay. Lasse ich das einfach mal so ja, stehen, was du gesagt ist hast. Komisch.
1: Ja, Aber wir müssen, also bevor wir jetzt ausschreiben, ja. du brauchst ein, oder wir brauchen ja noch eine Kurzprognose, England-Deutschland. Ähm, das schlimmste Spiel ja für mich. Ne? Ich bin ja England-Fan. Ja, ich weiß. Und schlechter hätte es nicht kommen können eigentlich. Doch, für mich mit Belgien. Ich bin froh, dass es nicht Belgien geworden ist. Ja, okay. Ich habe übrigens auf Portugal getippt heute Abend. Oh! Hm, Damit macht es mich echt
0: ich, traurig. Äh, ich
1: ich glaube, Belgien, die, äh, wenn die Favorit sind, dann sacken die oft rein, ja. also in so 50-50 Spielen. Das war bei den letzten Turnieren häufiger so. Ich glaube, ja. irgendwie die verlieren im, im, äh, in der Verlängerung 2-1 oder im Elberschießen oder so. Ja. Also ich habe irgendwie, also Portugal ist halt jetzt auch total underrated, dadurch, dass sie in der Gruppenphase echt relativ schlecht waren. Deshalb auch vielleicht überraschen die. Portugal ist ein ganz, ganz dreckiges Team, habe ich immer das Gefühl. <lacht> dreckiges Ding, ja, das kann schon gut sein.
0: Ja, keine Ahnung, ich habe irgendwie, also Belgien will ich einfach für Belgien tippen, also es geht nicht anders. Ähm, mhm. Deutschland <lacht> nicht, äh, ich weiß nicht warum, ich für, bei Deutschland weniger Skrupel habe, gegen Deutschland zu tippen, <lacht> als bei Belgien. Schon weird, aber naja, äh, 2-1 Deutschland, habe ich gesagt.
1: Ah, okay, gut. Dann tippst du so wie 50% der Leute von den 2000 Leuten, die da tippen, mittippen ja, bei uns, da bei Tobit. Glaube ich auch. Aber <lacht> also ist einfach, tatsächlich.
0: Ja, glaube ich auch. Ja. Das, ist, das ist komplett Standard, aber
1: ich glaube, das können wir echt packen, sage ich ehrlich. Also England, wie die es gespielt haben. Ja, okay. Haben. Ja, ich war diese Woche dadurch durch das Spiel so aktiv auf Social Media wie noch nie. Ich habe kommentiert wie kein zweiter bei YouTube, bei Instagram, Facebook. Weil mir die Leute, diese deutsche Arroganz geht mir sowas von gegen den Strich. Also wirklich, meine Fresse, diese Deutschen in den Kommentaren. Oh, die Engländer, die sind ja so schlecht. Junge, <lacht> die haben in der scheiß Gruppenphase kein einziges Gegentor bekommen. Was erwartest du denn? Klar waren die offensiv scheiße, aber sowas dann da steht ja so Aussagen wie, wir klatschen die easy weg. Wir haben gegen Ungarn 2-2 gespielt und das war nicht mal unverdient. Also wirklich, da kann ich so, da wäre ich so aggressiv, wenn ich mir diese deutschen Kommentare durchlese. Ja. Also ich, ich hoffe mittlerweile, muss ich leider sagen, als Deutscher, dass England gewinnt. Also, ich, ich wirklich, wenn ich mir die deutschen Kommentare durchlese, da bin ich sowas von auf Englands Seite. Ja, Ich finde ich musste mich entscheiden und ich bin jetzt auf Englands Seite. Und ich glaube auch, dass England gewinnt, weil Deutschland wird auf Ballbesitz spielen, England wird sich zurückziehen und dann wird Deutschland ausgekontert. So wie Frankreich. Ich glaube, auch England wird kein Gegentor bekommen. Ich glaube, wenn England defensiv steht, dann stehen die auch defensiv und nicht so wie Portugal.
0: Mhm. Ja, kann gut sein. Also, ich, ich sage dir ehrlich, diese deutschen Fans gehen mir tatsächlich auch extrem auf den Sack. Die klassischen deutschen mhm. Fußballfans
1: ja, ich, ich fliege So nicht.
0: unfassbar unsympathisch. Gerade so, ich weiß noch, im ersten Spiel, ich meine, es war gegen Frankreich, ähm, diese, dieses ganze Gefeife oder so, es geht mir so auf die Nerven. Das ist auch gefühlt mhm. nur, nur bei den Deutschen spielt immer so. Das checke ich auch echt ja. nicht. Warum sind gerade die Deutschen immer so im Sinne von. Also ich habe auch das Gefühl, das ist so voll immer. man sieht, Die Deutschen sehen das nicht so als, ähm, ja, als europäischer, freundlicher Wettbewerb, sondern so richtig als als extrem Wettkampf zwischen den Ländern so weißt du wie jetzt auch was, ja. du, was du meinst boah war England scheiße die kriegen wir easy so ne im ja. Sinne von so voll ernst also richtigen Druck aufbauen ja. auf die Mannschaft ey Leute chillt doch mal also man kann auch wirklich ja. für ein Team sein ohne dass man die ganze Zeit wenn es reinscheißt äh, aggressiv wird und äh, auf Spieler rumhackt und äh, andere Mannschaften pf, ja also komplett enttäuscht sind und
1: sagen ey weg mit dem Arsch hier raus raus aus der Mannschaft ja.
0: Also irgendwie, ich mag deutsche Fans nicht, sage ich ehrlich.
1: Ja, 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 ist auch so. Ja. Aber ich habe jetzt gerade bei Sky auch noch gelesen: Arroganzanfall der Engländer. Deutschland wird England <lacht> aufgrund ihrer Arroganz besiegen, hat so eine These von so einem Sky Reporter. Und ah, ja. da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, es ist genau andersherum. Ich, ich, ja ich habe viele englische Quellen, halt, dadurch, dass ich so viel englisch Fußball verfolge. Mhm. Und die Engländer haben richtig Angst vor Deutschland. Die ganzen Fans meinten, in den Kommentaren steht sehr viel. Schlimmer hätte es nicht kommen können. Die haben richtig Angst vor Deutschland. Und die Echt? Deutschen halt eben überhaupt nicht vor England. ja die In England ist das ganz komisch. Als ich 2018 in London war mit meinem Bruder, haben wir uns mit einigen englischen Fans auch in Pubs unterhalten und so die bewundern den deutschen Fußball total. Thomas Müller ist der absolute Fußballgott. Bei denen stand ungefähr Ronaldo, Messi, Thomas Müller. Also wirklich, <lacht> mit den Leuten, die wir uns unterhalten haben, der hat so ein hohes Standing in England, das war wohl krass. So. Das, die haben, das deutsche Fußball hat in England ein ganz, ganz anderes Standing als der englische in Deutschland. Nee. Deshalb, ich glaube, das ist eben andersherum. Ich glaube, die Deutschen sind die arroganten, nicht die Engländer. Ja. Also die Nationalmannschaft, das kann man nochmal anders beurteilen. Keine Ahnung, wie die Engländer die Nationalspieler drauf sind. Ja. Aber die Fans sind auf jeden Fall in Deutschland arroganter, da bin ich mir relativ sicher. Ja, das glaube ich, ich
0: habe aber ja, auch bis jetzt echt immer nur aus der ausländischen Presse Negatives über die deutsche Mannschaft gehört, tatsächlich. Gerade in diesem Besuch ja. aufs Ungarn-Spiel habe ich nur Negatives gelesen, irgendwie. Also, ja, verständlich.
1: Aber The Sun oder so, also eine der größten ja. äh, Sportzeitungen hat irgendwie getitelt, äh, irgendwie Germany oder so, das schlechteste Los, was wir bekommen konnten, oder irgendwie sowas. Oh, yeah. Oder das, der schlimmste Gegner, den es gibt. Also die Engländer, die haben halt doch aufgrund der Historie, ich weiß nicht, wie sehr du da drin bist, aber England sah bei den Turnieren ja, immer sehr schlecht aus gegen Deutschland. Das
0: stimmt, ja, das habe ich auch gehört. Ja, ja aber das gut, soll. ich ja. glaube, wir verquatschen uns das hier. Wir müssen wieder zurück so ja. zu den wichtigen Themen kommen. Ja, aber ich muss sagen, EM ist aktuell tatsächlich für mich das wichtigste Thema, Sei ich dir ehrlich, da bin ich am meisten ja, ja, drin im Moment. Es ist, so. ist einfach, mhm. einfach geil hier. Naja. Ja,
1: ja, ist auch so. Ich kann, ja, wir kann sehen ich dann nächste Woche, wie Deutschland dann abgeschnitten hat. Ne? Ja, naja, genau. Wir noch
0: mal... Kann übrigens sein, ich weiß, ich weiß es noch nicht hundertprozentig, ähm, wie es aussieht bei mir, nur noch ein Fun Fact am Rande. Es kann sein, dass ich Dienstag das Spiel ähm, in der Eisdiele gucke, weil, weil ein Freund von mir, äh, also äh, in der Eisdiele, wo nichts los sein wird, weil ein Freund von mir da ähm, wahrscheinlich eine Schicht hat, also ich habe da auch letzten Sommer gearbeitet, ein Freund von mir arbeitet da jetzt und der muss da höchstwahrscheinlich arbeiten, weil keiner einspringen Aha, okay. will für ihn. Und der hat vorher nicht gesehen, dass da das ei, Achtelfinale ei, ei, ei. ist. Also ich komme dann so auf solidarische Basis bei ihm mit, mit dem Fernseher da in die Eisdiele und wir gucken auf, <lacht> auf irgendeinem so Dorf, das Deutschland spiel Achtelfinale in der Eisdiele, wo nichts los sein wird. Also ja, okay, ist möglich, nice. sagen wir es mal so. aber speziell. Also ich hoffe, dass es klappt. Aber naja, ja.
1: Mach ja. ja, gut. Dann sind wir da mal gespannt und ähm können dann nächste Woche nochmal drüber quatschen, wie es dann am Ende geworden ist. Jo, genau. Gut, dann kommen wir mal zu den News, würde ich sagen. Ja. Ähm, da habe ich als Top-Thema diese Woche ähm, ausgewählt, Sommerhit 2021. Ähm, wir sind ja jetzt schon ein paar Wochen im Sommer drin, kann man so sagen. Ich glaube, ich weiß nicht, irgendwie, der hat glaube ich kalendarisch oder so erst vor vier Tagen begonnen. Aber ich glaube, für die meisten hat der Sommer schon ein paar Wochen begonnen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist das, läuft das Rennen um den Sommerhit 2021 auf Hochtouren, kann man so sagen. Ähm, und ich hatte dazu auch einen Artikel geschrieben, jetzt unter der Woche. Habe äh, so ein bisschen analysiert mit so einem Programm, was eigentlich ganz cool ist. Da kannst du die Streams auswerten, die Radio-Plays und so weiter. Also da siehst du, wie sich die Songs entwickeln ähm, und bei welchen Radiosender die gespielt werden. So richtig ausführlich. Mhm. Und da habe ich dann immer die einzelnen Songs analysiert, die in der Sommerhit-Playlist 2021 sind. Und habt ihr jetzt mal Favoriten ausgemacht und habt da so eine kleine Prognose gegeben. Und ähm, ja, ich habe gedacht, wir können die vielleicht einmal durchgehen. Und dann kannst du, ich habe die ja schon ausgewertet, vielleicht kurz sagen, wie du den einschätzt. Können wir es so machen?
0: Können wir gerne so machen. Ich bin da allerdings hier schon mal Vorwarnung. Äh, erstens schlecht in Prognosen, was Sommerhits angeht. Letztes Jahr gesehen an Savage Love. Ähm, ähm. Naja, aber ähm, ich kann es ich versuchen, was ich dazu meine, ob ich den als Sommerhit sehe oder nicht. Ich kenne aber... Auch
1: richtig viele davon nicht, das kann ich auch schon mal vorhin sagen. Aber, hau mal Ja, raus. Okay. ja wir haben hier auf äh, als zehnten Kandidaten Jason Derulo und Tesha Jalebi Baby, ist ja so ein TikTok-Ding aufgegriffen. Mhm. Kennst du den oder weißt du nicht, was das ist?
0: Äh, doch, den hatte ich sogar schon mal gehört. Aber ja, also Jason Derulo mag ich einfach gar nicht. Äh, ich mag, Irgendwie seine Art, da Songs zu veröffentlichen, haben wir auch schon oft kritisiert. Ähm, ja. Und ja, den Style sowieso nicht. Nee, nee, nee. Und vor allem dann noch ein zweites Mal in Folge in dem Sommer. Bitte mhm. nicht, bitte nicht.
1: Nee, habe ich ja auch prognostiziert. Kann ein kleiner Hit werden, aber ich glaube, der Sommerhit wird es nicht. Dann haben wir hier ähm, die David Guetta Shine Your Light. Wie schätzt du die ein?
0: Ähm, die sehe ich gar nicht als Sommerhit, muss ich ehrlich sagen. Also, ähm, ja, weil haben wir ja schon mal drüber geredet auch, ähm, als die rauskam, Weil das halt ist halt in gewisser Weise einfach nur ein eine Neuauflage von dem ähm, Jerusalemer-Ding, deshalb kann gut sein, dass der oft gespielt wird im Radio, so kann ich mir auch gut vorstellen, aber der Sommerhit, sage sag ich mal so, ähm, wird's, Also bin ich mir eigentlich sehr sehr sicher, dass es das nicht wird, also kann ich mir nicht vorstellen.
1: Mhm. Ja genau, ich habe auch äh, prognostiziert, dass wenn der im Radio kommt, dann kann er wohl die Top 20 knacken, aber der Hit wird es wahrscheinlich nicht, also der, der Number One-Hit. Mhm. Gut, dann haben wir hier ähm, Crisscross Amsterdam mit Early in the Morning. Dieses ähm, Cover von Drunken Sailor, der Klassiker da. Mhm. Ähm, kennst du das Lied? Ja, kenne ich. Finde ich, find ich, ich eigentlich auch. Wie schätzt du es ein?
0: Ich finde es eigentlich auch ganz cool, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Sommerhit, glaube ich nicht. Ich, ich, also ich kann, ist es gar nicht mehr so, so abwegig sage ich mal, weil das auch so ein Act ist, der ist nicht so bekannt und so Crisscross Amsterdam. Die, die wären eigentlich so voll der Kandidat dafür, dass sie jetzt mal so ein One-Hit-Sommer-Ding haben, weißt du? Ähm, ja. Fände ich eigentlich sogar ganz cool, muss ich sagen, aber ja, aber ich würde es sogar nicht ausschließen, muss ich ehrlich sagen, also, mhm. ich weiß nicht, könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube, es gibt andere, die noch bessere Chancen
1: haben. Ja, ja man muss auch sagen, viele der Songs haben Sommer-Hit-Potenzial, aber nicht... Potenzial für den Sommerhit. Ja. So, ne? Also das sind halt, so der könnte wohl zum Sommerhit werden. Ich habe jetzt Prognose Wundertüte, weil äh, der hatte zwischenzeitlich den Anschein gemacht, dass es was werden könnte. Jetzt ist mhm. es ja wieder ein bisschen abgeflacht. Also ist ganz schwierig bei dem. Ja, ja. ja dann haben wir Iman Beck, Sean Paul, Dancing on Dangerous.
0: Ähm, boah, da muss ich gerade noch mal ich höre gerade noch mal rein, aber ach ja, der war das, stimmt. Ja, nee. Mhm. Nee, 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 nee. nee, nee. Ah, der
1: ist im Kommen tatsächlich, ne?
0: Ja, kann sein, aber äh, also ich fühle den nicht, den Song. Also vielleicht aus dieser... Ja, das ist, glaube ich, wieder so ein Savage-Love-Ding bei mir. Weißt du? Ich sag einfach, weil ich den unfassbar schlecht finde, dass äh, dass er kein Sommerhit werden kann, weil er so schlecht ist. Aber ähm, ja, ist vielleicht auch dann ein gutes Zeichen, wenn ich wieder so denke. Ja, wenn er bei schon. mir sehr schlecht ankommt, ist er oft ein Sommerhit-Kandidat. Keine Ahnung. Ja, ich hoffe nicht. Nee.
1: Ja, okay. Ja, dann könnte es der tatsächlich werden, weil ich finde den richtig gut. Oder was ist richtig gut? Ich finde den gut. So ja. wie Savage Love letztes Jahr. Deshalb, dann passt das ja. ja passt. Ich habe jetzt prognostiziert, wird einer der Dance-Hits, aber ähm, wahrscheinlich mehr nicht. Äh, dann hier Platz 6, Following the Sun. Kennst du den? Ist ein Radio Dauerbrenner wohl, aber.
0: Null, nee, noch nie gehört. Muss ich jetzt erstmal reinhören. Ähm, das war einer, ja, von okay. dem ich noch nie gehört hatte tatsächlich.
1: Ja, also hier Hintergrundinformationen, der läuft äh, momentan 300 Mal am Tag im Radio. Also sowas so Spezifisches kann man da einsehen. Ja, und der ist jetzt sogar eher noch Tendenz steigend, noch nicht ich mal dachte, ab, absinkend. Ich dachte, der wäre schon älter.
0: Ist Ja, der ist ja, noch
1: älter. Nee, nee, die, aber die äh, ist so richtig schleichender Prozess nach oben quasi.
0: Ja. Nice, die mag ich aber voll. Das ist eine richtig chillige Nummer. Das
1: wäre für mich eine Sommerhit. sag ich dir ehrlich. Den mag ich. Also, wenn der, ja, wenn der noch ja, umgeht. Ja, ist er auf jeden Fall. Den würde ich feiern, muss ich sagen. Ja. Ja, ich habe auch geschrieben, dass er im Radio wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gespielt wird und uns wahrscheinlich durch den Sommer begleiten wird. Ja. Und Einstieg in die Top Ten möglich ist, so habe ich es prognostiziert. Ja. Ähm, dann haben wir Alvaro Soler mit Machia. Wie schätzt du den ein? Der muss läuft ja auch, auch so auf dem Radio, ne?
0: Muss ich auch nochmal hören, aber vom Namen sagst du mir nichts, warte.
1: Ja, okay. Ja, den wirst du wohl kennen. Der läuft momentan 500 Mal am Tag im Radio ist immer ah, krass, ja. also in Deutschland. Ja,
0: ja. ja den kenne ich auch. ja Der läuft echt gefühlt jede paar, paar Minuten auf irgendeinem Sender. Ja, ja. Aber Alvaro Soler ist auch gar nicht mein Ding, ehrlich gesagt. Ähm, ist jetzt nicht schlecht, aber als Sommerhit kann ich es mir auch nicht vorstellen. Irgendwie. Also ja, doch kann man sich vorstellen, aber es ja. ist halt mega Standard-Popsong, deshalb ja. glaube ich es nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Sommerhit Sommer wird.
1: Ja, okay. Ich habe äh, halt einfach prognostiziert, dass das so der Latin-Hit des Jahres wird oder des Sommers, weil ich jetzt auch nicht so viele andere sehe. Ja. Ähm, aber der hat, glaube ich, seinen Peak schon erreicht. Ich glaube nicht, dass der noch, noch größer wird. Ja. ja. Dann haben wir hier noch so einen Geheimtipp. El Professor mit Bongo Cha-Cha-Cha. Kennst du den? Der
0: ist noch kenn nicht so ich. groß. Ja, kenne ich. Kenne ich tatsächlich. Das ist für mich auch so ein Ding, der könnte ich dir gut vorstellen, der könnte echt noch ordentlich kommen. Das ist bei mir auch so ein... Ja. Du hast geschrieben im Artikel, sehe ich gerade Geheimtipp. Das würde ich jetzt auch genauso mhm. sagen. Also das ist echt so ein Ding... Ich glaube, der kann auch ordentlich kommen, wenn der genug gehört wird und genug Aufmerksamkeit kriegt. Ähm, ja. Finde ich auch ganz witzig, das Ding, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, wird sehr schnell nervig halt, ne? Ja, aber an sich finde ich den auch erstmal cool. Aber der ist halt bisher 1,8 Billionen Streams, läuft noch nicht im Radio, auch nicht auf TikTok. Ist halt, also ist echt ein Geheimtipp, aber kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Dann haben wir hier noch die Topic und Baby Rexa mit Chain My Heart. Wie siehst du die? Ja, da habe ich mich eigentlich
0: nicht groß verändert, äh, wie von zu dem Zeitpunkt, als sie rauskam. Okay. Ich finde die in Ordnung, die Nummer. Ähm, aber ich, ich. Ich weiß es nicht. Ich bin da irgendwie, irgendwie sagt mir mein Gefühl, die wird nichts. Also die, die wird bestimmt. Okay. Die wird bestimmt ein paar Mal laufen, also öfter laufen. Aber ich glaube nicht, dass sie so, so groß werden wird. Sagt mir irgendwie mein Gefühl. Aber mein Gefühl hat mich zu oft betrogen. Deshalb, ähm, ja, kann schon gut sein, dass wie du prognostizierst, dass sie weit, weit nach oben geht. Aber ich persönlich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber let's see.
1: Ja, okay. Ja, ist halt, der ist noch gar nicht äh, in Radio oder so, also wirklich kaum. Mhm. Und äh, deshalb ist das auch eine gewagte Prognose eigentlich. Ja. Ähm, ich sehe den ja wohl als Radio Hit des Sommers, deshalb. Ähm, mhm. Ja, aber da muss ja jetzt auch, da muss jetzt was kommen. Ja, ich weiß nicht, ja, ich hab halt, habe hab halt das Gefühl, dass die so ja. ein bisschen zu wenig. Ähm, ja. Die ist halt komplett belanglos, ja, ne? Die, Mainstream eigentlich. Ja,
0: ja was, ja was heißt komplett belanglos? Das ist ja nie, nie so schlecht fürs Radio, sagen wir es mal so, aber...
1: Ja, ja, deshalb ja. sage ich auch Hitch, aber die ist schon sehr, ja, ja. sehr flach.
0: Aber ich habe das Gefühl, immer wenn so Collaborations rauskommen, wo du dir so denkst, okay, die große Namen, geil, die wird bestimmt was, weil große Namen und so weiter, ähm, ist es das ist, könnte so ein Ding sein, das, der geht voll unter, kann ich mir gut vorstellen, weil einfach die Namen groß sind. Ja, kann aber, auch sein. Ich weiß nicht, also das bin ich gespannt, wir werden es im Auge behalten.
1: Ja, dann haben wir hier auf äh, als zweiten Kandidat oder auf Platz 2 bei, bei den ähm, Prognosen Majestic und Bonnie M. mit Rasputin. Kennst du den?
0: Ne, warte, ich höre gerade rein.
1: Ja, interout ah, ja, information doch. hier. Ja, ist so ein äh, Bonnie M. Original aus den 70ern. Haben die jetzt hier neu aufgelegt und ähm, ja, ändert so ein bisschen an ABBA und dann halt im Modernen, ne?
0: Ja, ist ein nicer Song, mag ich auch, den Style. Also würde ich auch gerne öfter hören. Ähm, aber ist Sommerhates ja weiß ich nicht also klingt jetzt nicht so sommerlich finde ich aber Alka ja nicht unbedingt geht nee. geht aber mag ich
1: ja ja sommerlich nicht direkt aber halt eben fröhlich ja, deshalb ja. vielleicht aber ja. kann ich nicht einschätzen ja, ich hab, muss ich sagen ja der sieht nämlich gerade auch der ist auch auf einem richtig guten äh, Sprung würde ich sagen also es sieht sehr gut aus mhm. deshalb habe ich jetzt auch gesagt Top 3 sitzt tatsächlich drin ja ja und dann haben wir doch den letzten <lacht> und das ist so der Überraschungskandidat ist auch wieder ein totaler random Name, Justin Wellington Feed Small Jam, Aiko Aiko My Bestie, kennst du den? Ja äh, Ja Und du magst den nicht? Nee
0: Nee, also ja, okay. das, ist, das ist halt genau das, deshalb habe ich auch als ich schon deinen Artikel da gelesen habe einfach, ich habe schon vermutet, dass der auf der 1 ist weil ich das schon so am Rande mitbekommen habe, dass der auf dem Vormarsch ist ja, halt, ich, ah, ich finde es ganz, ganz, ganz schlimm. Also das ist, ich weiß nicht, warum bei mir immer, ich mag wirklich, ich mag Sommermusik, ich mag Sommerhits, ich bin da auch immer relativ Mainstream tatsächlich, aber immer die, die ganz, ganz oben landen oder prognosenmäßig ganz, ganz weit oben landen werden, die sind immer die allerschlimmsten bei mir, die ich am allernervigsten finde. Boah, bitte nicht, also wirklich. Äh, wenn, wenn, also, Henry, nutz mal deine Plattform da irgendwie, schreibt da bitte nur Schlechtes drüber und... Äh, Okay. Nutz deine Kanäle, die du für deinen Lehreruserné hast, da benutzt hast, um, äh, um <lacht> den nicht zum Sommer hier zu machen, bitte. Und können wir irgendwie eine Petition machen? Also ich will. Ach,
1: naja, ist egal, komm. Ich glaube, es lässt sich nicht, es vermeiden. Lässt sich nicht vermeiden. Die Zieren, sprechen eine klare Sprache. Ja. Das äh, wird es wahrscheinlich. Ich finde den ja auch richtig schrecklich. Ich finde der wirkt ein bisschen wie ein Kindersong. Ähm, mein Bruder und ich haben uns vorgestellt. Der findet ihn auch schrecklich. In den Strophen könnte auch so ein Äffchen da reinhüpfen, dann steht da so der Name drunter und dann kommt so ein Löwe reingehüpft, so ja. nacheinander, wie in so einem Kinderserien-Intro ja, ja. von so einem Dschungel oder und so. Die, und die also und dann so Tiere, so, so
0: weißt du, wie in so einem mitsing unten mhm. werden so die Lyrics eingeblendet und die hüpfen da so mit und die werden so markiert, die Lyrics, weißt du, dass du diese so mitsingst, wie in so einem Karaoke-Ding. Ja. Und das, ja, ja,
1: das kann man sich gut vorstellen. Das Video das passt. ist ja auch komplett ja. scheiße. Das gucke ich gerade auch noch ja. nebenbei. Das, Alter, das, das Lied ist ja schon alt, das ist schon drei, vier Jahre ja, alt. Ja, ich oder weiß, so, ne?
0: ja. Ah, Gott! Ja, ja
1: gut, okay, dann ja. äh, würde ich sagen, werfen wir, wir im September nochmal einen Blick zurück und gucken, was das dann geworden ja, ist. Da können wir ja nochmal durchgehen und gucken, ob ich recht hatte mit der Prognose. <lacht> finde ich gut,
0: finde ich eine nice Idee, müssen wir uns merken. Ja. Wir müssen, wir müssen unsere eigenen Prognosen so einspielen, weißt du? So, dann so, dann wie es wirklich ausgegangen ist. Von, von dem, was wir jetzt gesagt ja, okay. haben.
1: Das wäre ganz Ja, super. das stimmt. Mal gucken. Ja, müssen wir uns merken. Ja. Ja, gut, dann haben wir das als Top-Thema diese Woche. Jetzt haben wir noch ein paar kleinere News, die wir relativ zügig durchgehen wollen. Ja, als erstes haben wir hier Tomorrowland. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da gab es hier ein Hin und Her. Das sollte ja stattfinden im September, also vor Ort. Ähm, trotz des Around the World, was jetzt ja nächsten Monat stattfindet. Und dann hat glaube ich, also die haben irgendwie die, das Go bekommen von der Regierung. Und meinten, ja, perfekt, jetzt können wir mit 75.000 hier feiern, wo ich auch schon so dachte, das klang so halb ironisch. Mhm. so Dann meinte der einer der Pressesprecherinnen, ja, da jetzt können wir 75.000 pro Tag hier reinlassen, das äh, geht voll auf. Und dann dachte ich mir schon, okay, so wird das safe nichts. Dann kam irgendwie der, ähm, jetzt muss ich das zuordnen, ich sag's nur grob, irgendein Premierminister oder ein Bürgermeister von der Stadt oder so, meinte dann, dass es total risikoreich ist und absolut nicht umsetzbar. Dann stand das wieder vor dem Aus, er hat Tomorrowland gesagt, nee, also ist nicht richtig, das ist weiterhin geplant und drei Tage später kam dann, es ist offiziell abgesagt, die können nichts machen, haben von der Regierung klares, äh, Zeichen, klare Zeichen bekommen, dass wir dieses Jahr nichts. Ja, gut, überrascht es dich?
0: <lacht> ja, bisschen, muss ich sagen, bisschen schon, weil ähm, Belgien ja tatsächlich immer so ein bisschen sehr, ja, sehr leichtfertig mit den Öffnungen jetzt war neuerdings, ähnlich wie Holland. Und wir haben auch nachher eine News zu Holland, die mich auch äh, in die Richtung ein bisschen ja. Ja, überrascht hat, sag ich mal so. Deshalb habe ich es eigentlich nicht so ganz abgeschrieben. Ein bisschen überrascht hat es mich ehrlich gesagt schon. Ähm, aber ist wahrscheinlich sicherer, muss man ganz klasse sagen. Da muss man jetzt nicht wieder voll, volle Capacity öffnen und äh, ja, genau, alles rausballern ja. im, neuen, äh, im September, was es da gibt. Ne, August wäre es sogar gewesen, oder? Juli.
1: Ja, nee, ja, ja, kann sein. Ach,
0: keine Ahnung. Aber irgendwann
1: da um die Ecke. Ja, ja. aber ja. Schade. Mhm. Ja, ja, gut. Ja, Ich glaube, Ende August war ein Wochenende und dann ja, genau. Anfang September das ja, zweite. Ja. Ja. Ähm, ja, gut. Dann machen wir direkt weiter mit den Festivals. Ähm, die Verschiebung hier, die nächste mhm. Ultra Europe wurde auch verschoben. Ähm, ich weiß gar nicht, wofür mhm. das immer statt. Ich glaube, irgendwo in der Kroatien. Ne? Ja, Kroatien. Nee, das war doch. Und, war doch nicht
0: äh, Ach nee, stimmt. Nee, nee, das war anders. EDC Europe war Portugal,
1: ne? Ja, ja. Ja, ja genau, ja. Ja, Ultra äh, war einmal Kroatien, glaube ich. Mhm. Sollte jetzt stattfinden ähm, am, vom 8. bis zum 10. Ne, vom 9. bis zum 11. Juli in Split. Und äh, ja, wurde jetzt halt auch verschoben. So weit sind sie dann doch noch nicht. Und äh, ja, das soll halt 2022 stattfinden. Aber ja, das nur, glaube ich, der Vollständigkeit halber. Weil wir diese Festival-Absagen und Verschiebungen immer hier mit reinnehmen wollen. Ja, dann können wir direkt weitermachen. Ähm, und da sind wir dann bei dem, was du schon angerissen hast. Die Niederlande haben. Ähm, Jetzt, äh, neu, da gibt es jetzt Neuigkeiten, was Clubs, Cluböffnung angeht. Und äh, die haben nämlich seit diesem Wochenende ähm, vereinzelt, glaube ich, ich glaube nicht alle, aber irgendwie ähm, unter Auflagen dürfen die Nachtclubs öffnen. die ähm, Also auch die großen Clubs. Aber äh, wenn man jetzt denkt, dass das eingeschränkte Kapazitäten ist, nee, tatsächlich nicht. Die dürfen mit vollen Kapazitäten wieder öffnen. Es muss, glaube ich, irgendwie nicht mal der Mindestabstand gewährleistet werden. Also soll, glaube ich, bei den Eingängen, aber in der Crowd nicht. So habe ich es verstanden. Und äh, du brauchst, glaube ich, auch wohl einen Test und so weiter. Also die Auflagen gibt es schon, aber es gibt keine maximale Kapazität, sondern es ist wieder wie früher, kann man so sagen. Und das hat dich überrascht, richtig?
0: Ja, schon. Ich, hab, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe das gar nicht so mitbekommen. Und ich habe auch den Artikel jetzt ehrlicherweise nicht gelesen. Ähm, mhm. Aber wenn das wirklich so ist, das ist schon sehr gewagt, sag ich mal so. Ne? Weil ich glaube, da, ja. davon sind wir ja auch noch relativ mhm. weit ein paar Monate äh, entfernt, dass die Clubs überhaupt Richtung Öffnung gehen dürfen. Ich glaube 1. September war ja da der Stichtag, wenn ich richtig im Kopf habe, oder?
1: Äh, ja, ich glaube wohl, ja. ja doch.
0: Und ähm, ja, jetzt schon vor dem Sommer ähm, mit ansteigender Delta-Variante da direkt wieder voll durchzuziehen. Ja, ich don't know, ob das so richtig ist. Mhm. Also da bin ich tatsächlich eher skeptisch drauf. Ähm, nee. Finde ich ein bisschen kritisch, sage ich ehrlich.
1: Ja. Ja, ich habe es tatsächlich ein bisschen mitbekommen, weil ich die Story von Audio Helens gesehen ja, habe. und auch. dachte, warte hm. mal, was? Ja. Das war in Paradiso, da war ich beim ADI auch. Also der kam mir sehr bekannt vor und das sah wirklich komplett nach Normalzuständen aus. Ähm, da hat, glaube ich, der hier von Sonderling, der Rainier Sonnefeld, mhm. wie man auch immer man den ausspricht, hat da eine Solo-Show gegeben und Oliver Heldens war da auch da als, ich glaube, Überraschungsgast oder irgendwie so ähnlich. Der war sogar in der Crowd, war ganz witzig, aber ähm, war komisch zu sehen und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also, das war so das, wo ich das. Äh, wo ich das mitbekommen habe. Und ähm, NGD hat auf, also hier die, die Nachbarstadt bei uns, die hat äh, auch auf ihrem Facebook-Account ähm, nochmal so die Öffnung zusammengefasst. Es gilt zum Beispiel auch keine Maskenpflicht mehr, ne? in den Niederlanden. Mhm. In, wenn wir zum Beispiel in den Niederlanden was essen wollen, jetzt dürfen wir so einreisen, ohne Test oder so, mhm. und können auch ohne, äh, ohne Maske zu, was weiß ich, McDonalds, KFC, da brauchen wir keine Masken mehr. Nur im öffentlichen Nahverkehr und... Ja, so Flughäfen und so. Aber zum Beispiel bei Gastro brauchst du keine Masken. Was das mich da ist fand so, ich auch krass. Was mich
0: da jetzt interessieren würde, wenn du jetzt nach Holland gehst, nach Enschede, hier in Deutschland, kennst du das ja nur so aktuell, wie würdest du es machen im Mekes? Mac würdest du eine Maske anziehen oder nicht?
1: Ähm Ich, ja, ne ich glaube nicht. Also ich fühle mich schon relativ gut geschützt, weil ich halt das schon hatte. Mhm. Ähm, aber also ich, mich würde es jetzt halt auch nicht stören. Aber wenn es diese Möglichkeit gibt, und man entscheiden kann, würde ich es nicht unbedingt machen. Wenn aber äh, wir wieder große Probleme bekommen und es sich quasi festhalten lässt, dass wir das ohne Masken kaum gelöst kriegen, dann, ist, dann stören mich die Masken jetzt auch nicht. Mhm. Das ist schwierig zu sagen. Also ich hätte jetzt auch kein Problem, mit Maske reinzugehen. Aber ich sag mal, auch auf Dauer, wenn ich die Entscheidungskraft habe, viele sagen ja auch, die wollen nach der ganzen Pandemie die Maske weitertragen, Da bin ich immer noch. Also ja, die stört nee. mich nicht groß. Aber wenn ich mich entscheiden kann, dann bin ich lieber ohne Maske. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das bei mir auch, nur irgendwie gerade... Deshalb, da habe ich gerade so drüber nachgedacht, weil wir, gerade wenn wir es in Deutschland so haben, dass wir halt aktuell wirklich noch die Massenpflicht relativ streng überall haben in den, ähm, ja. in den Einrichtungen und Restaurants und so weiter, muss ich ehrlich sagen, würde ich mich schwer damit tun, in Holland in so einen vollkommen überfüllten ist oder so, klar, wenn es so leer Ja, leer ja, wäre, wenn das
1: vollkommen überfüllt ist, nee, ich, wir sind ja meistens eh nachts da, dann ist dann ja Ja, nicht gut, so dann
0: natürlich, okay, dann wird es, weil am Platz hat, kannst du es ja auch hier ausziehen, deshalb ähm, ja nur, ja, da würde ich mich irgendwie, würde es sich für mich ganz, ganz komisch anfühlen, ich weiß nicht, nee.
1: Aber
0: hm. ist schon, schon kurios, ja. wenn man so an der ja, Grenze wie bei uns liegt. Ja, ah, ist
1: krass. Ja. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Ja, gut, dann machen wir noch mal die letzten beiden News. Ähm, da haben wir einmal David Guetta, der hat ähm, seine gesamte Diskografie, all seine Songs an äh, Warner verkauft. Also Warner hat jetzt die gesamten Rechte davon. Für stolze, ähm, wie viel waren es? Äh, also 100 glaub,
0: Millionen Dollar.
1: Ja, ich weiß nicht, woher habe ich die 300 Millionen? Ja, es steht auf jeden Fall. Äh, Mehr als 100 Millionen und 100 werden berichtet. Also schon einen ordentlichen Batzen Geld. Ähm, ich weiß gar nicht, was bedeutet das genau. Ich glaube, Warner darf jetzt entscheiden, was mit den Songs passiert quasi. ne
0: Ja, ich glaube, das war so wie damals, habe ich direkt so ein bisschen dran gedacht, an die Garrick-Sache, der irgendwie auch die Rechte an seinen Songs ähm, verloren hatte. Oder wie war das genau? Ähm, ich habe es gerade nicht mehr so ganz im Kopf. Aber der hatte auch irgendwie so einen Rechtsstreit. Ja, da war irgendwas, ja. Ja, ja ich, glaub, ich glaube, der... Ähm, kann dann, ich weiß nicht, wo der jetzt
1: vorher war. Weißt du, wo der vorher war? Sony? Der war immer bei Warner, glaube ich. Ich glaube, die hatten nur nicht die kompletten Rechte. Der hatte auch halt der so. hatte halt die Rechte okay. an den Songs. Der war sonst ah, okay. bei Warner. Ja, mhm. dann,
0: ja, dann ist es wahrscheinlich genau das, dass die jetzt da frei machen können, was sie wollen damit. Aber was er dann genau verliert, was genau das für Rechte sind, da kenne ich mich auch nicht so genau mit aus. Ehrlich gesagt. Wahrscheinlich ja. im Sinne von irgendwie, wenn er irgendwo wechseln will oder so, kann er den wahrscheinlich. Müsste er denen die Songs wahrscheinlich eher wieder erst wieder abkaufen, um dann eigene Remixe zu machen? Ja, also, und ich ist, kann das mir das vorstellen,
1: wenn, wenn irgendein Unternehmen für Werbung, für äh, also für eine Werbung anfragt, einen Werbesong oder so von David Getter zu nehmen, mhm. dann hat glaube ich jetzt Warner die Entscheidungskraft und nicht David Getter, ob die den zum Beispiel als Werbesong nehmen oder nicht.
0: Ja, genau. Ja, ja.
1: So was darf Warner jetzt entscheiden, ja. Gut, und dann haben wir hier noch als letzte News, für dich hochinteressant, eine Illenium äh, News. Da kommt ja bald das Album und der hat jetzt ähm, in den sozialen Medien die Tracklist veröffentlicht und äh, ja, da kannst du vielleicht kurz mal Stellung beziehen. Was sagst du zu Tracklist? Sind glaube ich 2, 4, 6 sind 14 Songs, ne?
0: Mhm. Ja, Einige schon veröffentlicht
1: geil. aber sonst guten Eindruck?
0: Ja, auf jeden Fall auf jeden Fall. Also irgendwie, ich weiß nicht, bei mir ist es so, ich hoffe nicht, dass ich zu hohe Erwartungen habe an das ganze Ding, aber das, die ganze, das ganze, was so irgendwie im Vorhinein gerade passiert, ich meine, es kommt so mitten im Sommer raus, weißt du? Genauso so einem Zeitpunkt, wo ich bedenke, das ist total geiler ähm, Zeitpunkt. Die vor, vorigen Songs fand ich alle extrem geil. Ähm, die Tracklist sieht auch mega geil aus. Ich hoffe, dass ich da nicht enttäuscht werde, weil irgendwie ist es so die perfekte Promo, weißt du? Ist so die, die mit dem Album irgendwie gemacht wird, finde ich. Ja, also was die, was die Tracklist angeht, ich glaube es sind acht neue oder so, die jetzt rauskommen, die noch nicht vorher veröffentlicht waren. Sasha Sloan zum Beispiel, eine Sängerin, die ist mit dabei im ähm, auf dem Album Crivella noch mit dabei. Ähm, wen gibt es hier noch? Ähm, Set the Sky mit dem zusammen Excision und Halliene, Da kommt noch eine neue Nummer raus. Also wirklich so die klassische Illenium Gang ist wieder mit, mit ja, genau. auf dem Album. Aber ja, ich bin wirklich sehr, sehr hyped, muss ich sagen. 16. Juli kommt das Ding. Ja, ja okay. ich finde fett.
1: Ja. Ja, ich, äh, bei mir, ist also aus meiner Sicht eher so dieses äh, alles Collabs mit Elenium-Kollegen. Deshalb bin mm. ich jetzt weniger gehypt auf irgendwelche Collabs und ähm, trotzdem gespannt, wie das dann am Ende die Songs klingen. Ja. Aber die Tracklist, ähm, ja, die äh, steigert mein Hype jetzt nicht unbedingt. Ich bin trotzdem aber, gespannt.
0: Aber man muss sagen, wir haben ja noch vermutet, ähm, wie er es machen wird, ob der das so ähm, schrittweise oder so veröffentlicht ja. wird oder so. Ne? Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Hier sind jetzt 14 Songs drauf und veröffentlicht ja. bis jetzt gerade mal 1, 2, 3, 4, 5, 5 Songs, also es sind tatsächlich neun ja. wenn jetzt nichts mehr veröffentlicht wird, ähm, ich glaube ein oder so soll ja noch veröffentlicht werden, ähm, dann haben wir acht oder neun neue Songs drauf, das wäre schon, ist schon relativ großzügig, sag ich mal so.
1: Mhm. Ja, ja das stimmt, ja da ist für Fans auf jeden Fall eine nice Sache. Ja, ähm, ja. dann sind wir glaube ich mit den News durch und äh, kommen zur Musik dieser Woche. Da war jetzt gar nicht so viel Großes dabei. Da haben wir jetzt zwei Songs vorbereitet. Ähm, ja, als erstes haben wir hier eine neue Dimitri Vegas und Like Mike. Wobei man kann die eigentlich auch aus dem Titel rausstreichen Es ist eigentlich eine neue Felix Yen mit Nea. Heard mhm. About Me ist ein Cover oder eine Neuauflage von, ähm, hier, wie heißt der nochmal, 50 Cent. Und ähm, ja, die haben da jetzt so eine ja, sommerliche Slaphouse-Version, aber jetzt nicht klassischer Slaphouse, sondern sehr, sehr radiotauglicher. Äh, Slaphaus rausgemacht. Ja, wie findest du den?
0: <lacht> ja, ich habe auch gestern schon gehört, tatsächlich. Der lief direkt gestern oder vorgestern im Radio bei uns Live, irgendwie wurde der vorgestellt. Ja, nee. Aber es, also, ich habe wirklich schon super, super wenig erwartet, sage ich mal so. Ähm, weil Felix Jähn macht im Moment echt auch keine guten Sachen, finde ich. Und dann noch äh, unsere ähm, Brothers in Crime mit dabei. Ja. Ähm, ja, nee, also habe ich schon sehr, sehr wenig erwartet und dementsprechend auch genau das geworden, was ich erwartet habe. Nee, also.
1: Aber echt, stimmst du mir zu, dass man gut. Dimitri Vegas und Like Mike quasi aus dem Titel rausschreiben konnte und das genauso genau. gut eine Felix Yen und Näher hätte sein können, wie die schon ein paar Mal so Cover veröffentlicht haben? Die hatten mhm. ja hier Where the Lights Are Low, hatte Felix Yen ja ein letzten Cover, dann hier dieses Blue Cover, wie hieß das noch? Das war letztes Jahr mit Nähe auch zusammen. Ja, ist ja auf diesem Cover-Trip. Deshalb könnte es auch einfach eine Nummer von ihm sein. Ich weiß gar nicht, warum die da Dimitri Vegas und Mike reingeschrieben haben.
0: Nee, ich weiß auch nicht. Also, ich hatte das Gefühl im Drop, der ist ein bisschen so dieser. Dieses bisschen druckvollere. Hatte ja, ich so ein das bisschen sein. das Gefühl, aber nicht viel. Da gebe ich dir recht. Vom Style echt. Hört es nicht viel. Ja. ja ich finde es ja. so hier im. Ja, nee, eigentlich auch sehr, sehr wenig. Also, kann man schon rauslassen, sagen wir mal so. Ja.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich bin auch kein Fan. Ich finde das Original relativ cool eigentlich. Aber ja, diese auch. Version gibt mir dann nicht so viel. Ja. ja, und dann haben wir einen Song, der mich total überrascht hat, weil ich irgendwie gar hey. nichts davon mitbekommen habe. Du hast mir den quasi gezeigt, dadurch, dass du das hier ins Dokument geschrieben hast. Mhm. Habe ich gar nicht mitbekommen. Äh, die Ed Sheeran, die neue. Wann kam die? Wie kam die? Ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe
0: es auch überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe es erst in New Music Friday Deutschland gesehen. Und dachte, mhm. ähm, habe nur gelesen, okay, ganz oben, Ed Sheeran Bad Habits, okay, bin ich gespannt. So, ne, dachte so, okay, neue Ed Nummer, hat man ein klassisches Bild vor Augen, was Ed ist, was er für Mucke macht. Und dann war ich erstmal sehr überrascht, wenn man sich die angehört hat. Ich denke mal, du hast dir die auch erstmal angehört. Ja. Warst auch erstmal ein bisschen überrascht, weil auch erstmal so dieser Style, ich glaube, das Video ist auch so auf Vampir-mäßig angelehnt, also so, es ähm, ist so ein bisschen Vampir-Style, er ist da so komplett auf Vampir geschminkt. Äh, rennt er durch die Gegend in so einem rosa Anzug. Ähm, und ja, ähm, Ed Sheeran goes EDM würde ich fast sagen, oder?
1: Ja, vor allen Dingen in den Strophen, ne? Das ist ja. ein sehr äh, ja, so slaphouse-mäßiges Instrumental, also sowas in die ja. Richtung. Äh, ist äh, überraschend, ja. Im Job wird es dann wieder ein bisschen radiotauglicher, deutlich radiotauglicher, aber stilistisch auf jeden Fall eine Überraschung. Ganz, ganz anders als Afterglow, das war ja so die letzte von dem.
0: Ja, würde ich definitiv auch sagen, also hat mich auch überrascht, ich dachte auch erst so, erster Impuls so, uh, nee, Achievement EDM, nee, aber ich muss sagen, ich freue mich ein bisschen mehr mit der Nummer an, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, also mir gefällt die tatsächlich ganz gut, jetzt beim zweiten und dritten Mal hören, ähm, nicht schlecht, also irgendwie gefällt es mir, die Stimme passt ganz gut zu diesem EDM-Style, es klingt auch gut produziert, finde ich, also ich bin ganz zufrieden mit der Nummer. Ich finde die echt nicht schlecht, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde die auch wieder ganz gut. Ich glaube, die muss man häufiger hören. Das heißt, sage glaub ich vor bei auch. den Nummern von dem. Ja. Aber glaubst du, da habe ich jetzt einen vergessen in meiner Sommerhitliste? Bisschen zu früh gemacht? Oder glaubst du, Sommerhit nicht?
0: Ich sage ehrlich, ich würde es nicht ausschließen. Also ja, ich nehme
1: auch. habe ich ein bisschen Angst vor, dass das dann am Ende ein großer Sommerhit wird. Ja. Ist halt da gelaufen. Ne? Warum, nicht? Warum
0: nicht? Also, ich finde es nicht schlecht. Ich finde es ein besserer Sommerhit als. 80% von denen, die in deiner Liste waren.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Also musikalisch auch. Und der hat schon 5 Millionen Views, der Sonntag. Und der kam Freitag, glaube ich. Ne?
0: Das Video auf YouTube, das hat Premiere am 25.06. Das war Freitag. Ähm, das Video hat fast 13 Millionen Aufrufe. Also
1: es geht ordentlich ab, können wir auf festhalten. Und ähm, ja, es ist bestimmt der nächste Hit. Mal gucken, wie groß er dann am Ende wird. Ja. Da werden wir einen Blick drauf haben. Ja, genau. und dann haben wir noch ein paar weitere Releases Und darüber gebe ich wieder an dich. Was gab ja. sonst noch?
0: Ähm, sonst gab es auch nicht so viel diese Woche, also wirklich eine relativ ja, wenig spektakuläre Woche. Es gab eine neue Army von Buren, wie so oft in letzter Zeit, zusammen mit Skules, Goodbye heißt sie. Ähm, dann gab es relativ ja, beiläufig auch eine neue DJ Snake, zusammen mit D, oh, featuring Arivu und Santosh Narayanan. Genau, Enjoy ja. Anjami, <lacht> man kennt's. Ähm, ja, war wohl ist so ein Mumaton-Latin-Ding, also Latin ich, tue ich mich da schwer mit dem Begriff, aber so ein DJ-Snake-Mumaton-Ding für den indischen Markt tatsächlich. Also, ich spreche ich, ich glaube ich fürs Beil wenn ich sage, für uns nicht wirklich was. Ja, ähm, richtig. Ja, klingt echt, ja, nicht gut. Also, ja, ist auch, finde ich, nochmal, du, du setzt es vielleicht so ein bisschen mit selfie Love von letztens gleich, würde ich mhm. überhaupt nicht gleichsetzen weil ähm, die jetzt, also das ist so ein bisschen dieser dieser unmelodische Style, den er immer so hatte, und dieses Selfish Love war eher so ein melodisches Pop-Ding in die Richtung, weißt du, und das ist so dieses klassische mumaton zeug was ich auch echt gar nicht mag. Ja, ist halt für einen indischen Mark gemacht, deshalb, ja, also dafür Fans vielleicht noch reinhören. Ähm, die neue Diplo gab's noch mit Damian Lazarus, featuring Jungle, Don't Be Afraid, ähm, auch spezielles Ding, aber fand ich auch ganz cool, muss ich sagen. Ähm, Feder hat eine neue, zusammen mit Ofenbach featuring Daughty Music, Call Me Puppy ist ein Slaphouse-Ding. Ähm, brauchen wir nicht viel zu sagen, glaube ich. Ähm, Vini Vici und Neelix featuring MKLA haben eine neue Nummer mit Come close Dann gab es noch zwei Alben. Ähm, unter anderem das neue Album von Baker Matt, The Spirit. Ähm, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Ist bei mir so mit das Release der Woche ähm, vom Niederländer, weil der tatsächlich zu seinen Roots so ein bisschen zurückgegangen ist, laut eigener Aussage, so zu seinen musikalischen Wurzeln, ist eine Mischung aus House, Soul, Jazz und irgendwie R&B aus ganz, ganz vielen interessanten Genres, die nicht viel mit EDM zu tun haben und House. Klingt total cool, das Album, finde ich. Also mega witzig. Kann ich dir auch nur ganz klar empfehlen, da mal reinzuhören, falls du es noch nicht getan hast. Hört sich richtig entspannt eine halbe Stunde durch. Richtig, richtig cooles Album. Also muss mal reinhören. Hast du, hast du irgendwas davon mitbekommen?
1: Ähm, ja, ich hab's gesehen, ich hatte auch äh, die Lead-Single in meinem äh, Release-Radar, mhm. ähm, aber ich habe noch nicht geschafft, reinzuhören. Die mhm. nur ganz, ganz geläufig oder, auch, äh, wie fehlt das Wort, beiläufig, genau. Und dein Top-Track, zu dem wir gleich noch kommen, aber sonst noch nicht. Aber ich äh, glaube, ich finde den Stil ja eigentlich auch ganz cool, da könnte mhm. wohl was bei sein für mich.
0: Ja, es hört sich auch einfach echt so ganz gut durch, es ist einfach so, weißt du, mhm. so beim Nebenbeihören so gefühlt. Dann noch äh, das neue Album von Felix Carter, Expensive Sounds for Nice People. Ähm, da hatte ich ja letzte Woche den Top-Track noch ähm, aus dem Album. Ich wusste gar nicht, dass da ein Album kommt, aber da ist vielleicht auch noch für einige was dabei bei dem Album. Dann gab es noch einen Robin Schulz-Remix, von dem ich null mitbekommen habe. Von Wave Wave featuring Marigo Bay, Coming Down. Ja, also ein neuer Robin Schulz-Remix für Fans. Ähm, Buenos Aires von Charmi hat einen Galantis und Bali-Bandits-Remix bekommen ziemlich coole Nummer, finde ich. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast.
1: Ähm, ja, fand ich, aber fand ich ganz nice. Relativ langweilig. Bendy Bennett ja. soll mal wieder zu diesem alten Style zurückkehren. Den fand ja, ich so ja. nice damals. sind Future war nice. Style. Das der stimmt, war ja. geil.
0: Dann ähm, übergebe ich an deine Meinung für den neuen Mike Williams. Air,
1: heißt der. Ähm, wie findest du den? Ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, Mike Williams hat so einen kleinen, so einen neuen Stil, den er jetzt nebenbei ja. macht. Hat er auch so ungefähr gesagt, dass er das für seine Sets ähm, produziert hat. Mm. Da hatte er ja letztens jetzt Get Dirty, das fand ich schon nicht gut und er geht in, diese, in so eine selbe Richtung oder in die gleiche Richtung. Das ist so, ja, ja es ist noch wohl Future-Bounce, aber es ist sehr, sehr festivallastig und geht schon ja. für mich schon in meinen Ohren so ein bisschen in eine Big Room-Richtung. Ja, ja, dachte ich Finde ich irgendwie gar nicht nice. Also es ist irgendwie ja, selbst auf Festivals, ich weiß nicht, diesen Stil, da gibt es auch deutlich besseren Big Room. Das ist gar nicht, das ist selbst für Big Room finde ich den Style nicht cool.
0: Mm. Ja, ich finde den ein bisschen besser als Get Dirty, aber ja, das ja, schon. Irgendwie, irgendwie fand ich den ganz nice, tatsächlich. Den Get Dirty mochte ich auch nicht, aber der hat was, finde ich. Aber das jetzt so als neuen Stil zu etablieren, weiß ich nicht. Na, mal gucken. Äh, eine neue Dubs gab es auch noch und zusammen mit Paufu, Losing Sleep. Ähm, dann gab es noch eine neue Dylan Francis zusammen mit Shift Key und Mark E. Bessie mit Love Me Better. Und für pop fans gab es noch eine Collab von
1: Doja Cat und The weekend mit You Right. Sommerhit, Henry? ich hab's mir gar nicht angehört. Stark. <lacht> Aber von den Namen ja, jetzt auch mal, ja.
0: Ja, irgendwie schon von den Namen schon. Und eine neue Bastille mit Distorted Light Beam, auch von denen hat man länger nichts gehört. Auch eine solide Popnummer würde ich sagen. Und dann zum Abschluss noch eine neue Mega Collab aus Deutschland von Finch Asozial und Blümchen mit Herzalarm. Ja, ähm bist du Blümchen Fan.
1: Nee, absolut nicht. Ich habe da nicht, also ich habe in die auch gar nicht reingehört, ja. als ich gelesen habe, wer der Collar Partner ist. Mannschaft finde ich Finch ja auch wo ganz lustig so, aber ja. nee, da habe ich gar nicht reingehört. Bist du blöd, ja. Fan Nee. Oder? <lacht>
0: nee. Ja, okay. Ähm, dies, ich weiß nicht, ob du die Nummer von letztes Mal gehört hast. Hier, äh, Jasmin Wagner Gold. Die sie nicht unter ihrem eigenen Namen. Boah, ist doch alter Schwede Naja. Ähm, also wer da wirklich nochmal den Cringe des Lebens haben möchte, euch ja, die okay. mal an. Jasmin Wagner Gold. Ähm, ja, aber nee. Finde ich auch nicht. Aber für finch also fans passt es, glaube ich. Ja. Und Blümchen-Fans.
1: Ja. <lacht> gut, dann haben wir noch unsere Top-Tracks hier, ne? Die wollen wir noch mal ganz kurz vorstellen. Jo. Ähm, ich habe die zweite Woche in Folge einen Song, den ich echt cool finde. Auch für den Sommer. Ähm, mehr war da auch nicht, aber immerhin ein Song. Und den finde ich auch gut. So ungefähr wie letzte Woche. Äh, das ist eine neue Hochland mit äh, Charlie äh, Sous als Sänger. Und äh, die heißt Holy. Geht sehr in die Avicii-Richtung, aber ist für den Sommer total cool, finde ich. Sehr positiv und äh, coole Melodie. Ja, einfach sehr... Und der Gesang ist auch total nice, finde ich. Also sehr starker Gesang, cooler Drop. Und ähm, ja, gefällt mir sehr gut. Ich bin mir nicht sicher, was du davon hältst. Entweder du sagst jetzt total belanglos oder du sagst, äh, dieser Avicii-Style ist immer noch cool. Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, ich finde ihn wirklich immer noch cool. Also ich mag den... Ähm, habe mich auch ein bisschen an die von mir letzte Woche erinnert, so vom Style. Also war, finde ich, gar nicht mal so weit weg. Ja, das auch so stimmt. So ein bisschen diese Tropical-Richtung, sehr sommerlich. Ja. Gute Vocals, hat mir gefallen, muss ich sagen. Fand ich nice.
1: Ja. Okay, und was du? Schon ja, angekündigt, ich hab, so ein bisschen?
0: Ja, ein bisschen angekündigt von eben schon, habe ich einfach stellvertretend, weil bei mir tatsächlich relativ schwache Woche. Ähm, also habe echt keinen wirklichen Top-Track gehabt diese Woche. Ähm, habe ich einfach eine Nummer aus dem Baker Mart Album genommen und da habe ich stellvertretend einfach You've Got Me Where You Want Me genommen. Ähm, geht nur ganz, ganz knapp über zwei Minuten. Ist halt so ein klassischer Album-Track, aber das ist halt stellvertretend, finde ich, für diesen Style, der auf dem Album drauf ist. Einfach dieses sehr groovige Haus mit so ein bisschen Soul-Vibes drin. Ähm, ich feiere das einfach, diesen Style. Ähm, der macht einfach komplett sein Ding. Ich finde das total cool. Aber ich weiß nicht, ob's, ob es dir gefällt, aber ich kann es mir schon ganz gut vorstellen, Das ist auch nicht schlecht finde.
1: Ja, ich finde es ganz cool eigentlich. Ähm, ja. Das wirkt am Anfang irgendwie wie so ein Werbesong. Sehe ich richtig in der Werbung dieses. Ich <lacht> grad, irgendwie erinnert mich das in irgendeine Werbung oder so. Ähm, ja, aber später wird es dann ganz cool. Ähm, ich hatte auch so vereinzelte Tracks reingehört. Der arbeitet ja auch immer, also hat er ja früher mit One Day schon mit Saxophon, ne? Hat er ja. ja auch viel mhm. auf dem Album. Ähm, ja, aber muss ich nochmal durchhören. Also ich... Ja, die ist ganz gut eigentlich, die Nummer. Und ich denke mal, die anderen gehen in so eine ähnliche Richtung. Ja. Ähm, diese The Spirit war halt diese Lead -Single, die bei mir im Release-Radar war, war, auch ähnlich. Mhm. Ja, mal gucken, ob ich da noch irgendwas herausstechend gut finde. Aber ich finde die erstmal ganz gut. Ja. Ja, gut. dann sind wir durch mit der Musik diese Woche. Und kommen jetzt zu unserer neuen Rubrik. unserer einzigartigen Rubrik. <lacht> ähm, wer die letzte Woche gehört hat, der weiß Bescheid, was wir geplant haben. Auf ähm, Fanwunsch, Fans. <lacht> <lacht> Fanwunsch? <lacht> ja, klar, der breite Masse
0: hat das gefordert.
1: Ja, ja, wir sind ja nicht so kreativ, aber unsere Hörer sind kreativ. Und ähm, ja, uns wurde vorgeschlagen, dass wir anlässlich der EM mal Songs, EDM-Songs oder auch aus anderen Genres, Songs für die einzelnen Nationen ähm, heraussuchen. Und völlig frei. Also, wir hatten quasi keine Vorgaben. Also Daniel und ich haben uns hier auch nicht abgesprochen, wir haben einfach mal drauf los von den 16 Achtelfinale-Nationen einen Song gefunden und ich glaube, die gehen teilweise auch sehr stilistisch. aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, oder?
0: Ja, das ist einfach mal sagen, was wir sagen. Oder willst du mir irgendwas dann... sagen? Nö, eigentlich nicht, ich würde einfach mal reinhauen und jedes Land schauen wir uns mal ein bisschen an, was wir da uns für äh, EM-Hymnen vorstellen können, aber haben wir uns richtig, ähm, haben wir das beide richtig aufgenommen, dass ich habe mich jetzt an Songs orientiert, die ich mir vorstelle, wenn die Mannschaft zum Beispiel aufläuft. Hast du das ja, so ich... ähnlich gesehen?
1: Ja, ich tatsächlich auch und wir haben gut. uns ja, okay, erklärt. ich war mir nicht sicher, weil wir uns ja nicht abgesprochen haben, aber ja, genau. ich dachte an ja, wenn die einläuft oder wenn die ein Tor schießt, als ja, Torhymne, so sowas. in dem Sinne, ja.
0: Genau, ja, ja gut, haben wir das dafür für ähnlich wahrgenommen.
1: Ja, okay, nice, dann fangen ja. wir mal an mit Wales. Da hast du keinen, sehe ich, ist nee. das richtig?
0: Ja, ist richtig, also ähm, ich... War auch schwierig, mich... ne? Ja, ja, war wirklich schwierig, also Wales ist mir wirklich nicht viel eingefallen, also nee hätte ich jetzt wirklich länger suchen müssen, um irgendwas finden, zu finden, was äh, mit Wales zu tun hat. Aber du hast was gefunden. Ähm, wie hast du es gefunden? Vielleicht, <lacht> vielleicht hast du es
1: gehört? <lacht> nee, mache ich aber jetzt. Okay, guck dir mal auf YouTube an, da weißt du auch Bescheid. Ähm, okay. Es gibt einen, also dadurch, dass die Premier League verfolgt, kenne ich diesen Musiker, Mick C heißt er. Das ist ein äh, Rapper aus England und der ist ein riesen Newcastle-Fan und hat für Einige Newcastle-Spieler, der veröffentlicht jeden Monat einen Song für einen Newcastle-Spieler, indem er den besingt. Und die sind teilweise echt ganz witzig. Also es ist keine qualitativ hochwertige Musik, aber die sind witzig. Äh, der hatte mit Sant Maximin, das äh, ist so ein, war auch so ein Instagram-Hit, so ein kleiner, also jetzt nicht riesig, aber der hat schon ein paar Millionen Aufrufe. Ansonsten ist er aber eher klein. Und der hat äh, dem Spieler Paul Dummett einen Song gewidmet. Das ist ein Innenverteidiger bei Newcastle und der spielt halt für die walisische Nationalmannschaft. Und da habe ich jetzt keinen Song zum Einlaufen oder so also gefunden, aber das ist so ein Song, den die Fans singen, wenn damit nach Ecke ein Kopfballtor gemacht hat. <lacht> ähm, du hörst ihn ja jetzt wahrscheinlich. Der ist mm. teilweise auch wirklich nicht so gut komponiert, oder wie man es nennt, aber so der Refrain, wenn die Fans es singen, kann ich mir ganz gut vorstellen. Ist halt echt wohl witzig. Ich finde Feier ist auch irgendwie, dass der für die Newcastle-Spieler so einzelne Songs macht. Das ist echt ganz witzig.
0: Mm. Ja, ist schon witzig. Mixi, Hey Miggy gibt es ja
1: auch. Mixi, ja, genau. Goalind. Das ist ja, genau, ich das ist für die ganzen Brachka. Spieler. <lacht> ja. Ach schon ja. witzig. Ja, das war so der Song. Das ist mir bei Wales noch Klasse. eingefallen. Dann Aber Dänemark. Muss
0: ich, muss ich schon echt mal sagen, äh, starke ja. Leistung, dass du überhaupt was gefunden hast da.
1: Ja, okay. Ja. Ich
0: meine, Wales, kleines Land. Schwierig. Ja, das stimmt.
1: Da kommen auch nicht so viele große Musiker her. <lacht>
0: nee, das stimmt.
1: Ja, dann hier, glaube ich, die einzige Parallele Dänemark, ne?
0: Ja, ja stimmt, dann ist das Gleiche, ne? Ja. Ja. Ja, ich hatte heute Nacht auch eben schon schon überlegt, irgendwie gestern so ein bisschen. Und Dänemark, ähm, ja, da gibt es wohl einiges, was man da, glaube ich, hätte nehmen können. Ähm, mhm. Ich persönlich habe mich für die Sängerin Mö entschieden, ähm, die ja unter anderem auch an dem riesen -Hit Lean On da beteiligt war und eigentlich relativ viele große Hits hatte. Und ich finde die Möcke von der immer ziemlich cool. Und ähm, habe letztlich den Song Final Song ähm, genommen. Weil den kann ich mir gut vorstellen, sowohl als einlauf Einlaufding als auch als Tor-Songs. Einfach so ein schöner, äh, ja, schöner fröhlicher, sommerlicher Song, den ich auch, auch mir auch richtig gut im vor, äh, vorstellen kann. Ja, das passt gut. Aber von Mö kann man eigentlich viele Songs nehmen. Die hat viele, die so in diese Richtung gehen. Ähm, ja,
1: und du hast ihn auch, ne? Ja, genau. Ist sehr positiv. Passt ganz gut. Ja. Ich habe den jetzt unter der Woche noch bei uns in die Sommerplaylist getan. Deshalb hm. hatte ich den auch noch im, im Hinterkopf. Ne, der ist ganz cool, finde ich. Ja. ja. Ja, ja, wir gehen ja auch, also ich will jetzt nicht noch so viel mehr darüber reden, wir gehen die relativ flott durch, weil es sind ja auch 16 Nationen, ne, und wir wollen ja auch genau. nicht zu lang werden. Ja, ja. Ja, dann haben wir hier Italien-Österreich, das Spiel. Was hast du bei Italien?
0: Äh, Italien, ja, da hat sich schon sehr, sehr unterschieden. Ja. Ähm, ich habe erst überlegt, ja, weiß ich nicht, nehme ich da hier so Eros Ramazzotti, aber nee, passt überhaupt nicht zu Fußball, gar nicht. Ähm, hier an deinen Kandidaten habe ich auch gar nicht gedacht, muss ich sagen. Ja, okay. Ähm, ich habe mich letztlich einfach so als Joe für Ennio Morricone entschieden. Und zwar den Track The Ecstasy of Gold. Ennio Morricone, ähm, ich glaube vor einem Jahr oder so, ist er verstorben. Und hat viele legendäre Songs gemacht, also äh, Film-Soundtracks gemacht. Ähm, gehen immer so in diese äh, Western-Richtung. Und ich finde einfach diesen Gedanken extrem witzig, <lacht> wenn äh, Italien <lacht> zu Ennio Morricone aufläuft. Oder wenn die ein Tor machen, läuft einfach hier dieser... Ähm, Ecstasy of Gold, zwei glorreiche Halunken äh, Soundtrack. Irgendwie finde ich finde ich den Gedanken daran extrem witzig. <lacht> Deshalb ist das mein ja. Song für Italien. Was sagst du? Ja, da? okay. Ja, kuriose
1: Auswahl. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, muss ich sagen. <lacht> Aber ist witzig. Witziger Gedanke. Das stimmt. Ja. ja. ja ich habe ähm, bin nicht so kurios gegangen. Ich bin nämlich mit Gigi D'Agostino gegangen und der hatte ja in der Vergangenheit viele Hits, die auch alle so hymnenmäßig sind. Also die von der Melodie sehr prägnant sind und so, die ich alle auch wohl als Torhymne ansehe. Ich habe jetzt mal The Riddle genommen, weil das irgendwie... Ich glaube, es gibt sogar einen Fußballsong. Ich glaube, irgendein Verein hat auch aus der The Riddle-Melodie eine Fußballhymne gemacht. Also äh, wo dann die Fans in der Kurve das singen. Ähm, deshalb, also es passt richtig gut, finde ich. Diese diese ganz klassische Melodie nach so einem Tor oder so, das sehe ich absolut.
0: Ja, ja finde ich auch. Sehe ich auch als klassischen Fußballsong an. Passt gut, finde
1: ich. Ja, dann Österreich. Äh, soll ich
0: anfangen? Ja, mach mal. Ja, da war ich auch unsicher. Österreich ähm, kommt immer so. Das sind immer so die Künstler, von denen du nicht weißt, dass sie aus Ö Österreich kommen bei mir.
1: <lacht> weißt du? Ja. So diese Songs, ja. die auch im
0: deutschen Radio laufen, aber wo du nie weißt, dass sie nicht aus Deutschland, sondern aus Österreich kommen. Na, ist ja auch ja, fast das, das gleiche. Deshalb, ähm, ich habe Christina Stürmer Millionen Lichter genommen. Ähm, ist ein relativ klassischer Popsong, aber ist, finde ich, so klassische Message, so hier Gemeinschaftsgefühl, relativ euphorische Popnummer, finde ich ganz schöne Nummer auch, muss ich sagen, deshalb kann ich mir, weiß ich nicht, als Torhymne, okay, speziell, vielleicht nicht, aber so als, als so EM-Song, weißt du, so Andreas Burani auf uns, like, nur auf Österreich ja, finde ich nicht schlechter, die Nummer für.
1: Ja, okay, ja, da bist du wahrscheinlich ähm, passender unterwegs, ich bin nämlich hier an dieser Stelle eher mit was Kuriosem gegangen, ich wollte nämlich da eher in dem Dance-Bereich bleiben ja. und habe herausgefunden, dass Parov ähm, auch ein, er macht ganz ja, einzigartige Musik, ja. ähm, auch aus Österreich kommt und äh, habe da die Collab mit äh, Aaron Schypa genommen, Grandpas Groove. Ich ähm, sehe nämlich absolut, also der passt eigentlich gar nicht zum Einlaufen oder so, aber so als Torhymne, diese Trompete, die da kommt, in diesem Grand Pass, also das klingt wie Grand Pass Groove, muss man einfach sagen, der Songtitel ist perfekt. Hm. Und wenn dann ein Tor erzielt wurde und die Spieler updanceen können zu dem Song, das würde ich gern sehen, muss ich sagen. Also ja. das als Torhymne würde ich mal gern sehen.
0: Wäre schon speziell, <lacht> ja? Finde ich auch witzig. ja einfach so, Es das, das wäre das wär echt mal cool, vielleicht sagen wir auch was vorher, vielleicht passiert es ja auch wirklich mal, dass einer von den Songs, die wir hier haben, wirklich als Torhymne irgendwann genommen wird. Wäre ja. schon witzig, wäre schon witzig, muss ich sagen.
1: Ja, genau. Dann haben wir dann, halt
0: die Hele Nederland.
1: Ja, da war man wahrscheinlich maßlos überfordert, richtig?
0: Total, also null. Nee, da hat man im Dance-Bereich keine Auswahl in Niederlande.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, nee, das, da war es schwierig, sich auf irgendeinen zu einigen. Das stach halt keiner so richtig heraus, ne?
0: Ja. Also war bei ja. mir so,
1: da habe ich dann exemplarisch eingenommen. Ja, ich ähm, auch. Dein finde ich ja ganz gut. Was hast du da?
0: Ich habe Hardwell und Cashmere Power genommen. Ähm, ja, weil, ja, bei Niederlande gibt's so viele, wo du nehmen kannst, Chesto, ähm, war Martin Gary kannst du so viel nehmen, ähm, ich habe ähm, in der Hardware Cash mir Power genommen, weil das irgendwie, findest du, diese Melodie im Refrain, die ist halt, die kann ich mir richtig gut im Stadion vorstellen, weißt du, so alle singen damit, dieses This is power, weißt du? Ja, das stimmt. Irgendwie ja. finde ich ganz, ganz geil eigentlich dafür, darum habe ich, äh, das Ding genommen. Ja. ja, okay. Du hast auch sowas, ja. Ja, ja, schon Ähnliches genommen, würde ich sagen.
1: Ja, ich sehe das eher als Torhymne. Tiesto, mm. Red Lights, weil der Drop, also ohne den Gesang eigentlich, nur der Drop, dass bei einem Tor der Drop dann eingespielt wird, mm. ist halt sehr hymnenmäßig, so Progressive House, aber sehr positiv, finde ich. Und äh, ja, finde ich, würde als Torhymne ganz gut funktionieren, wenn er dann auf einmal dir ist, das würde... Würde ich schon ganz gut sehen, eigentlich ja. ist halt nicht so, geht nicht komplett ab. Vielleicht kann man dafür Niederlande noch was Besseres finden, aber als Torhymne sehe ich es ganz gut. Eigentlich
0: ja, ja, ja.
1: Jetzt wird speziell, ne ja, da habe ich bin ich raus. Ich habe bei Tschechien da habe ich nichts gefunden, du schon und das ist speziell. Äh, ja, ist schon speziell.
0: Ich bin mir auch ist gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das her habe, dass es überhaupt tschechisch ist. Na, naja, keine Ahnung. Ähm, Ivan Mladek, ach so, doch nicht, boah, ich weiß nicht, wie diese Band heißt, keine Ahnung. Auf jeden Fall google einfach den Titel, also guck den Titel auf YouTube nach, dann wisst ihr Bescheid. Josin Sparsin, ähm, keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist, von weiß ich nicht, von wem das ist, bekannt geworden durch Zirkus Halligalli. <lacht> der Sendung ah, okay. von Joko und Klaas vor ein paar Jahren. Ähm, ist von irgendeiner tschechischen Band ein <lacht> komischer Song. Das ist das Einzige, was ich mit Tschechien verbunden habe, musikalisch. <lacht> Deshalb habe ich das genommen. Ähm, ich will jetzt aber deine Reaktion wissen auf diesen, auf den Song. Wie findest du die Performance ja, ich, der beiden und äh, den Song?
1: Ja, ich kannte den nicht, ich habe das nicht mitbekommen. Also ich habe ja. auch früher Erzählungsheilige nicht so geguckt. Ich habe schon beim Lesen gedacht, was ist das denn, was, was wird das jetzt? Und ähm, ja, habe es mir dann angehört. Ich finde es für Tschechien sehr passend, muss ich sagen. Irgendwie schon, ne? <lacht> Und es ist auch, ja, es ist witzig. Also, <lacht> Tschechien war halt auch wirklich schwierig. Ich weiß auch gar nicht, was ist das für ein Instrument, was er immer einsetzt? Was ist ich das? weiß
0: es auch nicht. Das ist ein, irgend so irgendein Horn. Keiner, ich weiß es nicht. da pustet da irgendwo rein, aber ich weiß nicht, was es ist.
1: Ja, aber ist top. Also, es ich sag mal, geil, funktioniert.
0: Funktioniert. Mhm. Gerade so beim Einlaufen, die anderen hier, Chester Red Lights, geil, müll Final Song, da kommt ja. Tschech Tschechien mit diesem <lacht> 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 würde, ich, würde ich feiern, muss ich sagen.
1: Ja. Ja, okay. Das war nicht so der einzige, wo ich nichts gefunden habe. Tschechien musikalisch schwach besetzt. Ja, zumindest im Dance-Pop-Bereich. Gut, dann haben wir hier Belgien. Und da nehme ich einfach mal vorweg. Ich bin völlig, ähm, völlig einfach mit der offiziellen Einlaufhymne von Belgien gegangen. Melody von Dimitri Vegas und Like Mike. Ich wusste nicht, ob du das, oder weiß nicht, ob du das weißt. Das ist nee. tatsächlich das Lied, wenn Belgien einläuft, wird das gespielt. Ah. Passt auch perfekt eigentlich. Also so von der Melodie. Ist halt ein klassisches Big Room Lied, aber das passt sehr gut. Und, Fun Fact: als wir im Ferienlager, ich bin häufiger mitgefahren im Ferienlager, und als wir als die Ältesten damals das Spiel gegen unsere Betreuer gemacht haben, durften wir uns eine Torhymne wählen und der DJ, der quasi da mitgefahren ist, also der, der für die Musik verantwortlich war, hat dann nach dem Tor Melody eingespielt. Und ich habe ein Tor erzielt und dann kam das. Also war schon nice. Deshalb da auch okay. nochmal eine persönliche Backstory. Da war Melody als äh, Torhymne. Und die Betreuer hatten übrigens einen Schlagersong. Ich weiß nicht, Johnny Depp oder so. <lacht> ja. <Okay. lacht> naja. Und auch... was hast du?
0: <lacht> ja, ich, ja ich, hab, ähm, ich wollte den Song eigentlich erst für Frankreich nehmen, weil ich immer dachte, das wäre ein französischer Musiker. Ist es? Ja, aber ich, auch. Ich, ich auch. Ich <lacht> auch. Ich auch. Ja, wie gesagt. Ich hatte auch erst nämlich und Like, weil da haben irgendwie da stehen. Am Ende ist es Stromé äh, Papa Uche geworden, weil ich dachte, wäre wären Franzose, ist es aber nicht. Es ist ein Belgier, Stromé. deshalb, ähm, ja, Papa kennen kennen wahrscheinlich, wahrscheinlich die meisten. Ähm, relativ bekannter Popsong. Ja, ich, ähm, ich mochte den eigentlich auch immer ganz gerne. Und ich finde, das ist auch ein ganz guter Fußballsong irgendwie. Es Ist natürlich ganz anders als so ein Dimitri Véas und Like Mike Ding, aber ich finde, das passt ganz gut zum zu so einer EM irgendwie. Irgendwie mag ich das Ding.
1: Ja, ja doch, passt doch ganz gut. Ist halt ein ja ne? Ja. Das so, stimmt. Ja. ja, gut, dann haben wir hier ähm, Portugal. War sehr schwierig, können wir gleich schnell machen. Du hattest hm. nichts gefunden, ne? Nee,
0: nee.
1: Ja, und ich fand es auch sehr schwierig. Ich habe da nicht so was Klassisches gefunden. Ich bin dann einfach mit einem der wenigen portugiesischen DJs gegangen, Cura, und habe da einfach einen Song gefunden, der sich noch so halb als Tourhymne eignet. Das Paper Roses ist so ein Future Pop-Ding, aber ist positiv und. Wäre vielleicht denkbar als Hymne, aber ist schon sehr weit hergeholt, gebe ich hm. zu. Ähm, ja, gut, dann Fall. ja, da können wir direkt weitermachen. Äh, Kroatien geht's glaube ich, dir ähnlich. Ne? Hast du auch nichts gefunden?
0: Ja, ich habe da nichts gefunden, aber als ich dann gehört habe, dass hier ähm, dein Kandidat, den du gefunden ja. hast, äh, aus dem Land kommt, würde ich ja hundertprozentig zustimmen. Perfekte Torhymne.
1: Ja, ja, ist aber auch nicht ganz korrekt. Die ist Neuseeländerin mit kroatischen Wurzeln. Gewählt, aber ja. es reicht, es reicht mir. Es reicht. Ich muss wollte irgendwie Song hinbekommen. Ähm, ja, es ist Lord, Lorde mit Greenlight. Der ist ähm, über weite Teile nicht so positiv, aber ich sag mal, nur der Refrain, der so richtig treiben, nach, so richtig fröhlich und so, ja. den könnte ich als Torhymne mir ganz gut cool vorstellen, diesen Refrain, wo es dann sehr positiv wird. Vorher ist es so ein bisschen... Ja, ich sag mal, das ist trist, finde ich, den ja. Song, oder? ja Aber der Refrain passt, oder?
0: Ja, schon, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich finde auch, ich persönlich mag, bin auch großer Laude fan Ich mag die sehr mhm. gern. Ich habe auch ähm, irgendwie beide Alben, die ihr rausgebracht er beide komplett gehört. Ich finde die Musik von der richtig cool. Und das auch so ein Song, der passt echt ganz gut dazu. Gerade der Refrain, wie du gesagt
1: hast, ist irgendwie schön fröhlich, euphorisch und so. Passt pass gut, finde ich.
0: Ja, perfekt. Ja,
1: ja gut, dann Spanien. Ähm, da hatte man ein bisschen mehr Auswahl, aber klassisches Fußball oder Fußballland schon, aber klassisches Danceland sind die jetzt auch nicht. Mhm. Wofür hast du dich entschieden?
0: Ähm, Shakira, Waka Waka. <lacht> aber ich ja. glaube, das, das ist der einzige Kandidat, bei dem ähm, die die kommt, diese, nee, die kommt nicht aus Spanien, ne? die kommt aus Kolumbien oder so, glaube ich. Ja, ja.
1: Ist, ist spanischsprachig.
0: Spanischsprachig. Reicht. Ja, hat, hat vor allem gereicht, weil für mich in dem Jahr, wo der Song ja groß wurde, ist ja Spanien Weltmeister geworden. Deshalb verbinde ich diesen ja. Song immer mit Spanien und ist für mich deshalb der Spanien-Song. Schlecht. Ja. ja, genau.
1: Ja, absolute Fußballhymne. Passt. Mm. Definitiv. Ich bin äh, habe da irgendwie wieder was rausgekramt, den du vielleicht gar nicht mehr auf dem Stier machst, weiß ich nicht. Äh, ich habe herausgefunden, dass Sack, Noel. Ähm, Spanier ist und der hatte, ähm, wann war das? 2011 oder so? Irgendwo da. Äh, einen absoluten Überraschungshit, Luca People. Luca People, damit können wahrscheinlich weniger Leute anfangen, äh, was anfangen als mit What the fuck? Weil das wird kurz vor dem Drop einmal äh, eingespielt und dann kommt so ein, ja, ich sag aber ein satirischer Drop, Eher so richtig ernst gemeint wirkt er nicht, aber ähm, ist eine ganz lustige Nummer, ist nämlich auch spanisch und ist danzig. Deshalb eignet sich's ganz gut und wäre ganz witzig eigentlich, oder? Wie siehst du den?
0: Ähm, den hast du mir irgendwann schon mal gezeigt, ich weiß nicht mehr wann, aber ähm, der kam mir durch dich bekannt vor. Ähm, ja, ich mag den nicht. <lacht> aber ja, okay. ähm, so als äh, Fußball-Song ist er halt witzig so. Ja, ähm, ist auch witzig, ja. Ich glaube, die Spanier würden andere Sachen bevorzugen. Ich glaube, wenn die den nehmen würden, würden die sich schon ein bisschen verarscht fühlen, so, aber, <lacht> aber ja. Äh, ja, witzig wäre es definitiv. <lacht> ja. die Tschechen würden sich natürlich nicht verarscht fühlen bei dem Song ne? auch ganz nein, klar.
1: Nein. Nein, 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 nein nein. dann Frankreich da hatte man auch an DJs mehr Auswahl, du bist mit einer David Guetta gegangen mit welcher?
0: genau, relativ Standard ähm, wobei der Song glaube ich gar nicht so bekannt ist, aber ich finde den extrem cool ähm, zusammen mit Showtech, Magic und Sonny Wilson Sun Goes Down, die Nummer ähm, klingt immer sehr fußballlastig, finde ich ähm, hat super coole Vocals und der Drop ist so schön richtig so Stadionmucke, weißt du ähm, Goes Stone David Getter habe ich genommen. Ja, doch, der war relativ groß, oder? Ich weiß es nicht mehr, kannst du vielleicht noch besser einschätzen. Aber den, mit dem bin mhm. ich gegangen für Frankreich.
1: Ja, okay. Ja, der war halt, ähm, der war so der kleine Bruder von Bad, glaube ich. Ja, genau. Ähm, ah. als, als David Getter so ein bisschen diesen Big Room Sound ausprobiert hat. Aber ist jetzt nicht so eine kleine -Hymne. Da hast du schon recht. Also, so, eine, so ein klassischer Big Room Track ist es für mich nicht, weil er sehr melodisch ist. Und ja. deshalb eignet er sich dann auch noch für so eine Hymne im Stadion ganz gut, finde ich. Nö, ist ganz gut. Aber David Guetta hatte man auch, man hätte auch This One's For You natürlich nehmen können. Ne? Ja. Mhm. Wäre auch einfach gewesen. Ähm, ich bin aber auch gar nicht mit David Guetta gegangen tatsächlich. ja Da hatte man echt viel. Bob Sinclair auch, Love Generation 2006, ne? der ist auch äh, Franzose. Mhm. Hatte ich auch erst. Also die, die sind auch Fußballhymne-mäßig gut dabei. Definitiv. Ja stimmt. Es gibt auch noch, kennst du diesen Franzosen-Song, der so im Hype ist, wo die französische Nationalmannschaft bes äh, besungen wird? Nee. Das ist so ein TikTok-Trend. Mit, äh, da wird jeder Spieler besungen dann kommt er die ganze Zeit Engolo Engolo Kanté <lacht> und dann Paul Pogba die ganze Zeit irgendwelche nee, also der ganze, der ganze französische Kader wird durchbesungen okay. ich, ich frage gleich mal meinen Kollegen Miguel der hatte da äh, ja, der, der, der feiert ihn Total ich schicke dir den Ball der ist ganz witzig ja, ähm, ich habe mich aber für eine Hymnenleikere Nummer entschieden das ist die Kungs Sis Girl diese Trompetennummer von 216 ähm, ich glaube die ist sogar eine Hymne irgendwo, bei irgendeinem... Warte, wo war das? Leicester oder so? die In der Premier League. Irgendein, irgendein Fußballverein in der Premier League hatte ihn als äh, Torhymne. -Tor Und dafür eignet er sich auch ganz gut. Mit den ja. Trompeten, Eingänge, Melodie. Das passt.
0: Auf jeden Fall. Das passt echt gut, finde ich auch. Ja. Ja, dann kommen wir ja. zur Schweiz, würde ich sagen. ne mhm. ähm, Da haben wir beide denselben Künstler genommen. DJ Antoine ist natürlich die Party-Legende aus der Schweiz schlechthin, ne? Ich habe stellvertretend den Song House Party genommen, ähm, ja den wird wahrscheinlich jeder kennen, genau wie deinen Kandidaten. Marcherie, ne?
1: Ja, genau, ja.
0: Ja, gibt glaube ich nicht mehr viel mehr dazu zu sagen.
1: Nee, es sind halt Party-Songs, ja. gute Melodien, ja, ja ist Absolut. top. Ja, dann Schweden, da gibt es ja mehr, äh, vor allen Dingen EDM-Tracks oder Künstler. Du bist mit Swedish House Mafia gegangen, ich bin mit Avicii gegangen. Ich bin am Ende mit Levels gegangen, habe ich mich für entschieden. Klassische Hymne würde als Torhymne, glaube ich, auch ganz gut funktionieren.
0: Ja. Ja, ich habe am Ende One genommen von Swedish House, machen wir auch ganz klassischer ähm, EDM-Klassiker. Ja. Passt, finde ich, auch ganz gut so für ein Fußball-Event. Ähm, ja. Ich glaube, das wäre auch, wär auch nicht schlecht, glaube ich.
1: Ja. Ja, dann Ukraine war wieder sehr schwierig. Mhm. Ähm. Da musste man erstmal ukrainische Musiker finden. Ähm, ich bin dann einfach mit der, Di ist das DJ? Ich glaube wohl. Ich glaube es ist eine mhm. Frau. Ja. Juicy M habe ich einfach einen ja melodischen Festival-Track genommen. Obey, ich kannte den nicht mal, aber der wäre okay. Aber ist jetzt keiner meiner Favorites aus dieser Liste. Ja. Du bist, bist du? Ist das der ESC-Song?
0: Ja, es ist der ESC-Song. Bzw. Ja, okay. Ich würde, glaube ich, sogar gar nicht den nehmen, sondern den vom letzten Jahr. Und zwar, ähm, ja, wie gesagt, ich bin mit dem ESC Act aus der Ukraine gegangen. Go A ähm, aber nicht mit dem Song, der dieses Jahr ähm, relativ gut abgeschnitten hat, sondern der letztes Jahr gar nicht, der letzte, der hat der erste Jahr gar nicht stattgefunden, den Song vom letzten Jahr habe ich genommen, da sind die nämlich auch schon angetrieben mit Soloway, das finde ich auch ganz, ganz gut so passt ganz gut zur Ukraine ähm, spiegelt das Land ganz gut wieder die ist ein bisschen fröhlicher, nicht so trashig <lacht> wie die aus diesem Jahr geht am Ende noch so ein bisschen trapmäßig nach vorne die passt ganz gut, finde ich, irgendwie zur Ukraine Kann ich mir nicht schlecht, kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen
1: ja, passt in dem Sinne, dass es verrückt ist und ja. ich glaube, das passt zur Ukraine. Auf jeden ähm, Fall. Ja, gut, dann haben wir noch die letzten beiden. Unsere Lieblingspaarung England-Deutschland. <lacht> ähm, da hatte man auch ein bisschen mehr Auswahl. Fang du mal mit England an. Meiner ist sehr weit hergeholt, aber ich erzähle dir gleich die Story.
0: Ja, meiner ist jetzt auch nicht so passend, finde ich. Ich habe dann einfach, <lacht> einfach weil mir dir direkt eingefallen ist, Kirby genommen. Zusammen mit Fox Stevenson, der Klassiker. Für mich einer der geilsten EDM-Songs aller Zeiten. Huha und ja, ich weiß nicht, es passt nicht so zum Stadion, finde ich, so zu Fußballmäßig. ich weiß es nicht, ich kann es mir irgendwie nicht so halt nicht so gut vorstellen, aber ich finde den Song einfach extrem geil, deshalb würde ich einfach feiern, wenn, wenn dieser Drop beim Tor von England eingespielt würde, <lacht> würde ich feiern ähm, fände ich irgendwie nice
1: ja, ja gut ich sehe ihn auch nicht als neuen It's Coming Home, aber nee. ähm, wäre witzig zu sehen ähm, ja, aber meiner ist auch nicht so viel besser ich habe nämlich eine konkrete Vorstellung ich habe George Ezra mit Budapest genommen. Der Song funktioniert aber nur, wenn England in Budapest spielt und die vorschießen. Tor oh. Dann äh, könnten die als Jubel so eine Gitarre spielen, weißt du? So als Band, ja. weil der ja quasi den ganzen Song durch die Gitarre spielt. Und dann kommt er irgendwie zu in Budapest oder irgendwie so ähnlich. Mhm. Und ähm, ja, das könnte ich, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Diesen Gag, den musste ich bringen, deshalb habe ich den für England jetzt genommen. Ja. Budapest. Ist doch schön. Ja. ja, und dann haben wir noch Deutschland. Da kommen wir jetzt mit sehr... <lacht> beschissenen Songs an. Ja, was ja. hast du? Ja,
0: ich <lacht> stellvertretend für unser Land. Unser Land. Ich bin natürlich, du kennst mich, ne, der größte Patriot, den es in Deutschland gibt. Ähm, ja. Habe ich patriotisch wie ich bin 187 Straßenbande mit in meinem Bands genommen, weil ich einfach das ein wunderschönes Bild finde, wenn ein top-motiviertes ähm, Deutschland vor einem arroganten Publikum aus Deutschland mit äh, der 187 Straßenbande aufläuft. <lacht> Und so ein schöner Assi-Deutschwerps-Song in meinem Bands. Ja, das, also ja, das wäre geil. Ich würde es extrem feiern, <lacht>
1: muss ich sagen. Mhm. Fühlst du das oder Walla? Ja. Äh... Finde ich gut, Bruder. Ja, hm? perfekt. Wir, wir verstehen uns. Wir verstehen uns, Bruder. Ja, ja würde ich auch ungern sehen, sag ich mal.
0: Ach, es ist gar nicht einfach, sieben Straßenbande. Es ist AK außer Kontrolle
1: und Bones MC in meinem Bands. Sorry. Ja, ja, ist ja auch nicht so wichtig. <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> wer es am Ende ist. Aber ja, es wäre witzig, Aber das
0: ist ich... Publikum, oder? Das ja, stimmt.
1: witzig schon. Ja, das stimmt. Ja, ja oh. ich bin mit einem richtig, also total schlechten fußballfleck gegangen. Aber ich wollte hier einmal meinen Hate hier auslassen. Felix Jähn hat 2016 mit Herbert Grönemeyer versucht, mit jeder für jeden einen ja. deutschen EM-Song zu machen. Boah, war der schlecht. Ich ja. fand ihn also sowohl ähm, gesanglich als auch Sounddesign-technisch sehr schlecht. Deshalb musste ich den nehmen. Ähm, aber also der ist taugt auch gar nicht, aber ich wollte hier einmal als Deutschland-Hater hier einmal den Song mit reinnehmen. Ähm, wenn man korrekt sein müsste, würde man der Kernkraft 404 nehmen. Deutschland hatte ja eine Abstimmung unter den Fans, welcher der welche die Torhymne wird. Ich habe auch mitgemacht. Ich habe Kernkraft 400 nicht genommen, aber der wurde es am Ende. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Das ist die Torhymne von Deutschland, ne?
0: Ja, passt aber, finde ich.
1: Der passt. Ja, das stimmt. Ja. ja, ist auch eigentlich ganz gut. Aber da waren auch irgendwie Chöre von Marc Forster. Ich weiß, der, da waren drei Songs oben mit dabei. Ich weiß nicht mehr, welcher der ja. noch war. Ich weiß auch nicht mehr, für welchen ich nicht abgestimmt habe. Aber war eigentlich eine coole Aktion vom DFB. Mm. Und passt auf jeden Fall besser als jeder für jeden, aber den muss ich ja einmal abhalten an dieser Stelle. Ja, perfekt. Ähm, ja, gut. War ganz witzig, oder?
0: Ja, fand ich auch. Ich fand, wir haben eine ganz gute Auswahl getroffen. Ähm, mal gucken, ob sich davon irgendwas bewahrheitet. Ähm, <lacht> ja. Aber ja, doch. Also, wenn wir irgendwann mal eine EM veranstalten, ähm, wir können ja hier äh, Free EM, Free ESC und Free EM, weißt du, wir machen eine eigene EM. Und dann. Ähm, ja, stimmt. Dann, ja. Spielen wir, dann machen wir das so, würde ich sagen, ne? Ist abgemacht an der Stelle.
1: Ja, 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 das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Bei mir ist dann, ähm, wenn für mich hier Tschechien auftritt, ist Stille. <lacht> und bei dir Kroatien, <lacht> Portugal und Wales, aber. Ach, nichts,
0: gar nichts. <lacht>
1: ja. Einfach so drei Minuten, niemand auf der Bühne ist auch gut. <lacht> Ja, top. <lacht> ja, ja, nee, aber war eine witzige Idee. Ähm, ja, Grüße gehen nochmal raus hier an Luis. War eine coole Idee. Und ähm, yes. ja, damit sind wir durch für heute, ne?
0: Jo, dann würde ich sagen, äh, wir sehen uns nächste Woche, ne? Ähm, wann wir Sommerpause machen, ist immer noch nicht klar. Das ist so als kleines Update. Aber ähm, wir halten euch da auf dem Laufenden. Und ich würde sagen, habt eine schöne Woche. Genießt das sommerige Wetter. Ähm,
1: ja, bis dann. Tschüss. Ich bezweifle, dass wir uns nächste Woche sehen, aber wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. <lacht>
0: okay, ciao.